0: Continuación marca póker con David Luzago.
1: Saludos locos del IP, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 29 de octubre este que acaba, programa 242, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Vamos! Pues hoy vamos a tocar un tema delicado que es eh, cuándo dejar el trabajo para profesionalizar el póker, cuándo dar el salto, cuándo hacer la transición del trabajo al póker o quizá de los estudios al póker. Es muy delicado. ¿eh? Eh, y lo vamos a hacer a través de eh, la experiencia personal de uno de los grandes jugadores de nuestro país, que es además coach en una de las grandes escuelas, Adrián Xavi, conocido como... El Moro Bielsa. Tendremos también un carrusel de noticias que define, como siempre, a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Nelpe en estos últimos siete días. Y recibimos eh, un domingo más a Álvaro Marino, Drácula, que nos va a hablar en su sección Curiosidades del póker sobre eh, los pactos, las burbujas y curiosidades alrededor de ello en los torneos, de algún tema más también cerraremos con la conexión con el SPF de Madrid que charlaremos con Dani Albert sobre cómo ha ido la semana de la etapa madrileña del Spanish Poker Festival 90 minutos por delante de mucho naipe. vamos a por ellos
0: Es Marca Poker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Esta noche vamos a tratar un tema siempre delicado, ya lo decía en la presentación Que es el momento que muchos jugadores eligen Para hacer la transición de su trabajo habitual Al mundo del póker Esa complicada decisión de abandonar tu fuente de ingresos Para iniciarte en la no tan segura aventura Del jugador profesional de póker ¿eh? Es uno de los momentos clave, sin duda En la carrera de cualquier jugador ¿Cuál es el mejor momento? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo no deberíamos? ¿A qué deberíamos aspirar con el cambio? ¿Cuándo abandonar si no nos va bien? ¿Cómo, ¿Cómo comunicarlo familiar y socialmente? Tantas y tantas y tantas preguntas. Bueno, pues esto lo vamos a tratar eh, a partir de la experiencia personal del jugador profesional y coach, Adrián Chavi, más conocido como el Moro Bielsa. Reconocido jugador de cash y de torneos que hace unos meses hacía en su videoblog, eh, nos dejaba, nos regalaba una importante reflexión sobre este tema. Buenas noches, Adrián. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, amigo. Muchas gracias. ¿Qué, ¿qué tal estás?
2: ¿Dónde te pillo? Me pillas, me pillas en casa.
1: ¿En casa estás? <ríe> en,
2: ¿En Andorra, no? ¿Vives? Sí, en, en Andorra, correcto. Sí. Eh, nada, un poco... Nervioso porque estas cosas me dan me dan bastante vergüenza, pero nada, agradecido por, por la invitación.
1: No te preocupes de nada, ya verás cómo vas a estar bien, ya te lo, ya te lo decía antes. Oye, eh, ¿desde cuánto, cuánto tiempo llevas en Andorra? Ya llevas unos años, ¿no?
2: Sí, llevo un par de años, justo, sí. Hace más o menos dos años exactos, además. sí
1: El otro, el otro día hablando con... el otro día, no sé, no sé qué si fue con con Froggy, creo que fue hablando con Froggy y con Irene, que también están por allí, creo, que mm. eh, me, me decía no, si somos, somos más de 200 españoles viviendo en, en Andorra. ¿Tú te relacionas con, con la comunidad de jugadores españoles por allí? tienes, tienes eh, Bueno, ¿quedas, ¿quedas con gente a veces? ¿Tenéis ocio entre vosotros?
2: Sí, la verdad es que una de las mejores cosas que tiene, eh, sin duda, Andorra cuando, cuando vienes a, a jugar al póker es la comunidad que hay aquí. Como te dijo Froggy, somos muchísimos, no sé sí. si Sí, más de 200, tenía yo entendido. Y pues, nos juntamos, hombre, al final como siempre hay mini grupos dentro del grupo, por así decirlo, pero nos juntamos siempre muchísimo. Ayer mismo estuvimos unos cuantos viendo pues, el clásico, por ejemplo. Sí. Eh, si ahora me escapo de casa y me voy a donde juegan todos al pádel, seguro, vamos, me juego lo que quieras Aquí hay gente del póker jugando al pádel. Así que, bueno, eh, sí, está bastante bien para socializar con gente del mundillo, que siempre está guay.
1: Eh, ¿Visteis el clásico de ayer? ¿Hay más gente por allí de, del Barça o del Madrid? Supongo que del Barça por la cercanía, pero no lo sé.
2: Pues justo en la mesa con la que estaba ayer, no sé si será varianza o no, pero había gente un poco indiferente como yo y luego la mayoría de gente del Barça, sí. ¿Tú
1: eres, o sea, indiferente porque no eres ni del Barça ni del Madrid o indiferente porque es que no te gusta el fútbol?
2: Eh, sí, sí, me gusta el fútbol, pero soy del, <ríe> del Atleti. Entonces, bueno, eh, ayer en concreto, como el Madrid me cae un pelín peor todavía, pues... Pues iba contra el Madrid, por no decir que iba con el Barça, pero vamos.
1: <risa> vale, vale, vale. Sí, oye, pues esto, yo ayer, ayer vi yo el partido también con amigos. Tengo una, un buen amigo, Alejo se llama, eh, del de, que se del Athletic. Eh, pero te digo una cosa, yo creo que cada vez tiene más animadversión al Barça. Eh, no es que tenga menos al Madrid, porque siempre la ha tenido, pero está a la par ya. Eh, yo creo que los, los últimos rifirrafes y piques, entre entre sobre todo aquellos, aquellas partidas con Neymar, etcétera Yo creo que la relación sí. Atlético barça eh, a nivel de fan ya no está tan, tan bien ¿no?
2: no no yo diría que yo diría que tampoco y además eh, la gente a lo mejor un poco más mayor eh, que mi generación yo creo que incluso de base obvian un poquito más al barça por a lo mejor pues esas peleas que hubo en la época de maradona y ese tipo de cosas eh, pero vamos, estará close. Se sí, sí, pierdan a los dos siempre que se pueda y ya está.
1: Es verdad, es verdad. Si sí, esta semana eh, o, o, o hace una semana estuve viendo también los vídeos de aquel partido del del, del Barça con o sea, esas patadas. Yo creo que ya no se ven. Y es bueno, de hecho, de hecho eh, Maradona noquea a un tío de una patada, lo deja seco.
2: Sí, sí, sí. Eh, o
1: sea, es brutal, yo no sé, esas acciones hoy en día serían a lo mejor de no jugar durante una temporada entera, si le metes una pata a un tío voluntariamente y lo dejas inconsciente en una pelea, ojo, eh, porque eso ya eso ya puede hasta intervenir la policía, ya se ya sale un poco del mar, de, de, del marco del deporte eso.
2: Sí, sí, probablemente. Y encima seguro que con todas las cámaras que hay hoy en día hay sí. más de una patada de ese partido que ni se vería. Sí, seguro. Sí, oh. sí, sí.
1: Eh, oye, ¿tú en, en, en Andorra qué vives? ¿Vives, vives solo? Vives con, vives, ¿Tienes pareja? ¿Vives, vives con, con amigos del póker? o ¿Cómo, cómo estás allí?
2: Eh, vivo aquí solo. O sea, tengo pareja, pero ya está en, en Alicante porque, bueno, trabaja allí y tal. Eh, okay. Pero vivir vivo solo, lo que pasa es que al final esto pues, no es demasiado grande. Vivo en Andorra la Bella, que es eh, la capital del país, por así decirlo. Eh, y a, digamos, no sé, a 10 minutos andando... Pues tengo bastantes amigos, entonces eh, vivo solo, pero en cuanto nos apetece algo de ocio, es todo bastante cómodo.
1: Jolín, eh, eh, es, 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 es muy heavy ¿eh? La, el sacrificio que hacéis eh, todos los que os marcháis, bien sea, no sé, a Malta, al Reino Unido, a, a, a México, que hay un montón de españoles allí, a, a Andorra. Eh, tú con tu pareja en Alicante, con tu familia seguramente en, en el País Vasco eh, y tú allí buscándote la vida y luego, claro, la gente, la gente dice, no, es que están en Andorra, es que no sé qué, no sé cuánto los impuestos, tal igual el sacrificio y el esfuerzo que hay que hacer para dejar todo por tu profesión eh, hay que tenerlo muy en cuenta Adrián
2: Sí, 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 vamos, desde luego, al final eh, por desgracia ya no solo empieza a ocurrir en el póker, ¿no? Tengo bastantes eh, amigos del colegio que tienen trabajos convencionales, vamos a decir, que se han visto pues forzados a marcharse pues, a Londres, a París, a Suiza, donde sea, y en el caso del póker da como, entre comillas, más rabia todavía porque es como por culpa, vamos a decir, de una regulación bastante injusta, ya no solo de temas fiscales, sino de liquidez, pues compartida, punto com, y eso, que para un jugador de cash como yo, en punto .es sí que te quedas bastante limitado, o sea, llega un punto en el que te quedas bastante bastante limitado, y ya para gente de torneos y tal, entiendo que el tema impositivo ya directamente lo hace casi impracticable. Sí, totalmente. Entonces pues da, da bastante rabia, sí.
1: Dices que eres un jugador de cash eh, habitual, eh, eh, que lo eres, pero ojo que también te va a la marcha de los torneos, ¿eh? porque acabo, eh, he visto que acabas de llegar del EPT de Chipre, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, al final eh, nunca los he estudiado demasiado, me lo tomo un poco más como... O sea, online eh, no, no juego prácticamente ningún solo torneo al año. Eh, pero en vivo sí que me gusta un poco pues aprovechar para viajar eh, juntarme con, con gente con la que guardo bastante amistad y no, no puedo verla habitualmente y luego lo que es jugar un torneo de vez en cuando a mí me encanta y encima como no no he viajado demasiado porque ya solo llevo dos años aquí, eh, el primer año como que medio estaba el COVID todavía y tal eh, para mí todavía es como nuevo, o sea, este ha sido el primer EPT que he jugado, en enero estuve en Bahamas jugando el PSPC, entonces como que, entre comillas, para mí es como cumplir esos sueños que tenía con 18 años cuando veía pues el EPT en directo y los highlights y todo este tipo de cosas. Uh, me lo tomo un poco más como un hobby rentable, vamos a decir, que como intentar eh, sacarle demasiada rentabilidad que para eso me quedaría jugando en casa. Sí, siempre, siempre
1: decimos que, la, que el mundo online eh, es la oficina, es donde te ganan las habichuelas y los torneos en vivo es un autorregalo que te haces de vez en cuando, bien porque, porque te lo decides pagar y salir y viajar y, 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 y oxigenarte un poquito de, de la tecla, o bien porque te has clasificado, no has, has ido a jugar a algún saliente clasificado. Mm -hmm. eh, es algo parecido, no es, es un poco desestresarse de, del ordenador un poquito y, y aprovechar el rollito social del póker que también mola mucho.
2: Exacto, eh, está, está muy guay y ahora, por ejemplo, que estás jugando punto .com, pues... Viajas a Chipre y coincides en la mesa a lo mejor pues con un austriaco con el que juegas eh, a cash todas las mañanas. Eh, no sé, yo lo veo como una cosa súper atractiva y luego encima en mi caso eh, personal un poco egoísta, pues sí que es verdad que igual eh, la varianza ha estado bastante de mi parte, entonces he tenido buenos resultados y al final se, se viaja con más gusto cuando es así, pero... Eh,
1: sí. Eh, yo, yo recuerdo, Adrián, hace bien poco, en julio, ¿no? Ganaste ganaste la etapa de Sixers, que por cierto, me dudo, menudo pedazo de, de circuito ha montado eh, Poker Red, pero ganaste ganaste la etapa de Sixers de, de, de Madrid, ¿no? La de julio.
2: Justo, sí, sí. Eh, no pude ir a la de Málaga porque acababa de volver de, de Monte Carlo y no quería tampoco hacer mucho viaje seguido y dije, a Madrid tengo que ir sí o sí. Además, yo había estudiado la carrera allí, había trabajado allí, tengo bastantes amistades de Poker. Y era como, perfecto, aprovecho para jugar Sixers, veo a mis amigos y tal Y bueno, pues dio la casualidad, o como lo quieras llamar, que, que sí, que gané el torneo y, y muy contento para casa, sí
1: Te, te vamos a ver en, en la final de diciembre, que tiene una pinta excepcional
2: Sí, 100%, o sea, hubiese ido independientemente de lo que hubiese pasado en julio Pero ahora encima, pues voy primero de la de la clasificación general Y hay un, un par de paquetes para, para el main de Vegas en juego Así que ya estoy como comiteado eh, pero hubiese ido igualmente, sí, sí, 100%.
1: ¿Qué te parece la apuesta de, de Poker Red y Eureka en general con, con esta inmersión tras tantos años eh, sin hacerlo en, en los torneos de póker en vivo? Por fin Poker Red se ha decidido a, a organizar un evento, en este caso eh, con los clasificatorios y sponsorizado por, por la página Sportium, pero, pero absolutamente toda organización corre de cargo de Poker Red ¿Qué te parece el proyecto que ha montado?
2: Bueno, pues ya de primeras cuando veía un poco a la gente que... Que lo iba a organizar, que además pues, guardo buena relación con ellos y tal. Eh, confiaba bastante que fuese a la las habilidades bastante bien. Y cuando estuve en Madrid, eh, la experiencia me pareció increíble. O sea, para, para empezar, lo de que el torneo sea Six Max lo hace súper divertido. Eh, creo que el feedback de todos los regulares, por lo menos con los que hablé, eh, fue muy, muy positivo. Y luego, aunque es cierto que justo era julio, era Madrid, era el fin de semana además, eh, que coincidió con las elecciones eh, y demás, eh, que parecía que había bastante jugar profesional. Al final, como meten tantos satélites en Sportium, creo que cada día, de hecho creo que hay, ¿Mm? eh, pues había también bastante clasificado por satélite, que bajaba bastante el nivel medio de, de los jugadores. Entonces era como todo, o sea, divertido, eh, bastante rentable y, y en mi caso, como te digo, tuve la experiencia encima de, de poder jugar los tres días, vivir la mesa final, ese tipo de cosas que normalmente un jugador de casa no está tan acostumbrado y estuvo, vamos, experiencia de 10.
1: Eh, bueno, te puedes imaginar la cantidad de torneos que han pasado por las instalaciones en las que trabajo, que, que, que yo he organizado o que, o que he invitado para que vengan. Pero te digo una cosa, Sixers eh, puede ser de los torneos que más jugadores clasificados online mueve. Ahora mismo, con mucha diferencia sobre el segundo, estamos hablando de que para la final de diciembre Sporting y Poker red van a llevar eh, clasificados online a 250 jugadores. Solo para el Main Event, luego alguno más para para el opening, para el high roller, etcétera, etcétera, pero bueno, la labor que están haciendo ambos eh, en este torneo hace que se haya posicionado tan rápido como uno de los torneos referencia del póker nacional, ¿no? Mientras otro, otros torneos con más antigüedad están cojeando un poquito y bajando un poquito sus números y no acaban de encontrar la tecla para, para poder estabilizarse o para o encontrar un sponsor fuerte que les pueda garantizar un número de jugadores determinado, Sixers y, Sixers y Poker Red están volando, literalmente, Adrián.
2: Sí, sí, ya te digo, o sea, no sé si me esperaba, digamos, un boom tan fuerte así de primeras, el primer año, que entiendo que pese a tener el micrófono de Poker Red y tal, tiene que ser bastante difícil eh, sí. montar un circuito de este éxito, sí, sí. eh, pero es que allí la, la, el feedback de cada uno con los que hablé era, era buenísimo, incluso me acuerdo ya cuando estábamos en, en premios, digamos, la estructura de premios propia, pues eh, a la gente le parecía muy bien, porque en España, pues, típicamente quizá otros organizadores optan por igual inflar un poco más el primer el primer premio y aquí era un poco más parecido a lo que sería un torneo online o sea era como que todo bien, era diversión un torneo bastante bien para el para el ballín que tiene a nivel de profesionalidad vamos a decir y o sea no me sorprende vaya y ya supongo que esto entiendo que una vez eh, el efecto bola de nieve tiene que ser fuerte me imagino que pues el año que viene irá más y, y te lo pregunto si así vamos
1: te lo pregunto y algunos se preguntan, ¿por qué le pregunta a este hombre tantas cosas sobre Sixes, Adrián? Bueno, porque Adrián es, es profesor en Educa desde hace, desde hace mucho tiempo, dentro de... De la sección o de la división Cash Project que es la, la, eh, la parte de Educa Poker que enseña o te intenta eh, mejorar tus cualidades en, en, las mesas, en las mesas de cash eh, y te quería preguntar por eso, ¿cómo, ¿cuál es tu rol ahora mismo dentro de, de la escuela? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué grupos tenéis? ¿Cómo te puedes apuntar? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es exactamente que es, estás impartiendo? Cuéntame un poquito
2: Bueno, pues eh, apuntarse entiendo que cualquiera que que entre en educapoker.com eh, simplemente tendrá que crearse una cuenta y, y a partir de ahí apuntarse yo en concreto estoy en el área de licenciado que se llama la escuela digamos que la escuela va dividido por, por distintos niveles en función de pues de cuánto tiempo lleves eh, registrado y jugando con cuentas asociadas a la escuela eh, y más o menos yo los alumnos que tenemos en ese nivel que estoy con PolyRacer, que es otro chico que está aquí en Andorra eh, somos dos como profesores dentro de Cash de ese nivel pues juegan entre No Limit 50 y No Limit 200 más o menos es como eh, lo que más se repite No Limit 50, 100, 200 con lo cual está bastante guay porque ya es gente que eh, o bien se lo toma de una manera semi-profesional o está en vías de intentar eh, profesionalizar la, la actividad con lo cual el nivel medio es razonablemente alto vamos a decir y al final te motiva un poquito más también como, como profesor cuando pues, las dudas que, que te generan los alumnos o las manos que revisas con ellos y tal no son, digamos, de principiantes, por así decirlo. Eh, entonces, nada, eh, llevo eso, un añito y poco y de momento súper, súper contento eh, con, con todo lo que estoy haciendo en Educa, la verdad.
1: Eh, Educa está ha estado estos años muy, muy especializada en cash. Eh, luego, hace unos años, con el boom, el final de los Itangos y el boom de los spins, pues empezó también con el Spin Project, que es eh, la otra mm. gran pata de Educa Poker. Pero bueno, la, que, la, la, la pata que tenía un poquito más coja, que era la de, multi, la de los torneos multimesa, la de los torneos, eh, pues eh, acabé de hacer un deal... Eh, que es absolutamente espectacular ha cogido se ha fusionado con con Billurby, que, que posiblemente sea la escuela del mundo con el claustro más impresionante porque entre los profesores están en números uno de, del mundo en la modalidad y eso eh, posiblemente Adrián ha, haga que ahora mismo Educa Poker sea una de las grandes referencias de la educación de póker del mundo
2: Claro, es que ahora suena como feo que lo diga yo, pero mm. bajo mi opinión creo que tampoco hay demasiado eh, debate. Al final lo que has dicho, es que es probablemente la escuela de torneos con un, el mejor claustro del mundo, puede sonar a exageración, pero es que probablemente lo sea literalmente. Sí, parte, sí, sí. sí. Eh, se ha fusionado con Educa, que es una escuela que lleva eh, muchísimos años, eh, digamos, trabajando de manera eh, muy profesional y en, en una línea muy correcta. Y además tiene, pues una página web bastante potente, ese tipo de cosas, cuando se junta ahora con todo el claustro de VRB y hagan la, pues digamos el merge este, pues al final va a ser un poco como, como una fusión de Goku y Vegeta casi, ¿no? O sea, un, creo que el producto puede quedar muy, muy muy chulo y a mí a nivel personal encima, pues eh, egoístamente me viene también que ni Pintado porque como dices, de vez en cuando me gusta aparecer por ahí por los torneos y no estaría mal <ríe> mirarse de vez en cuando algo.
1: Sin duda. Oye, hablando de torneos, ya para terminar esta parte. Eh, eh, has comentado que estuviste en Bahamas jugando el PSPC que es un torneo muy caro. Es un torneo de 25.000. No era el primero que jugabas porque también habías jugado, creo, uno antes en Mónaco en Monte Carlo. ¿Cómo es jugar un, un torneo así? ¿Y, y qué bichos eh, te ponen en la mesa? Es, eh, ¿Tienes que prepararte de una manera especial eh, o simplemente intentas no cometer errores y disfrutarlo? ¿Cómo, cómo afrontas un torneo de esas características?
2: Bueno, en mi caso sí que era el primero que, que jugaba eh, Bueno, de hecho no sé si alguna vez en mi vida jugaré otro torneo de esas, de esas cantidades eh, Además pasó algo bastante curioso Que yo la entrada la conseguí en, en octubre del 2020 Pero con todo el lío de, de lo de la pandemia Como que se pospuso hasta enero de este año Entonces como que yo he tenido en mi cabeza que iba a jugar ese torneo casi dos años <risa> eh, Y bueno, sí que lo preparé Ahí sí que la verdad es que estudié algo de torneos Para no ir allí un poco a hacer el ridículo eh, la semana de antes además eh, fui a Marrakech también a jugar algo de torneos para coger un poquito de soltura en vivo, que cuando eres un poquito así, digamos, más de estar en casa con el ordenador, a veces cuesta un poco adaptarse eh, entonces me lo preparé bastante y luego sobre todo a nivel mental iba totalmente mentalizado de que es un torneo más y que si me eliminan en el primer nivel y creo que he jugado de manera correcta, pues ya está, eh, a disfrutar de la playa en Bahamas y hasta aquí hemos llegado pero encima tuve la suerte de, de poder entrar en premios, así tuve medio... Bueno, un medio deep run, vamos a decir, y bastante bastante contento. Una experiencia increíble que seguro que no, que no se me olvida. Y en cuanto a jugar con gente eh, de primerísimo nivel, pues recuerdo perfectamente que en el día 2 eh, me puse bastante bien de fichas, habiendo pasado bastante corto. Y en cuanto me pongo bien de fichas, me ponen a Codelsa a la izquierda, literalmente. Sí, ¿eh? Y era como Joder, macho, un, un tío que llevo aquí como teniendo como referente de, de esto desde hace millones de años y encima está en un torneo en el que él sí que está acostumbrado y yo no, probablemente eh, igual no sabe ni quién soy yo, entonces como varias de estas de, de decir que guay estar jugando con gente que pues que tienes como referentes o que admiras a nivel profesional ¿no?
1: Hay una serie de torneos al año que son imprescindibles que son, pues, no sé cómo llamarlos quizá como los, como los gran slam de, de tenis, ¿no? tenemos el main event obviamente es el torneo de, de los torneos el padre de todos los torneos el main event de World Series en, en verano Luego ahora eh, obviamente tenemos el, el Web Poker 2 Championship de diciembre que ya con lo que la que montó el año pasado y este año con 40 millones garantizados eh, se va a convertir en otro absoluto, absoluto referente y otro de ellos, sin duda, es el PSPC de Bahamas, que es un torneo que Stars lo ha hecho súper bien porque, porque es un torneo de 25K de inscripción donde no solo hay pros, porque si no sería horrible jugar un torneo así. Es un torneo que, que, que la sala vuelca todos sus recursos eh, en, en él durante todo el año y clasifica un montón de jugadores, muchos de ellos con promociones eh, desde casi free roll, o sea, es decir que al uh -huh. final al final, eh, en, incluso en un torneo de 25 como este puedes tener eh, gente con poco conocimiento o gente recreacional que lo hace hace el feel un poco más blandito, porque jugar un 25k Adrián al final es una locura ¿no? que qué, qué, qué bichos están ahí fíjate ahora lo que es, lo, en, en, en Tritón, por ejemplo, es que vas mesa por mesa y es que, ¿a cuál mejor?
2: Sí, sí, o sea, tal cual, además ya no solo por el el Bajin en este caso, que es eh, mucho más alto de lo que yo estoy acostumbrado a jugar, sino encima en mi caso, que es una modalidad pues que no controlo sí. tanto, y yo tenía entre comillas un poco el miedo de a ver si voy a llegar a, a una fase muy avanzada y voy a estar aquí teniendo que jugarme un, una cantidad de dinero, una oportunidad única, digamos, eh, y estar cometiendo errores no era algo que, <ríe> que me apeteciese demasiado. Pero sí, sí, había un montonazo de gente eh, clasificada a través de distintas promociones que tenía poker stars De hecho, yo creo que Justo los españoles, que la mayoría fuimos con una promoción que había para las salas de punto es, éramos un caso un poco atípico, porque sí es verdad que la mayoría éramos jugadores profesionales. Pero yo, por ejemplo, el, el primer día en la mesa en la mesa tuve a un chico que no tenía demasiados conocimientos de póker, estaba que le temblaba la mano en cada mano, y tenía a su padre detrás, que eh, te podías llevar a un invitado, entonces él se llevó a su padre y tenía a su padre no ves en... En un torneo normal, la verdad es que la experiencia fue, fue increíble, sí.
1: Eh, eh, Tú eres muy activo en, en, en Twitch, ¿no? Es, 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 donde, es donde emites alguna vez eh, eh, historias. ¿Cuál, ¿Cuál es exactamente el contenido que haces en, 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 en esta plataforma? ¿Cuándo se te puede escuchar? ¿Cómo se te puede seguir? Eh, cuéntame un poco.
2: Bueno, la verdad es que para esto sí que soy un poco caótico porque lo hago 100% como como hobby cuando me apetece, suelo abrir sesión en, en pokerstars.com, me abro dos mesas de, de Zoom 200, que suele ser lo más alto que haya abierto, y me pongo algo de música de fondo, intento pues, interactuar con el chat, me lo paso bastante bien, pero el año pasado la verdad es que lo hice bastante más, este año estoy llevando horarios bastante más de, de persona normal, vamos a decir, o intento madrugar bastante, con lo cual no me apetece eh, trasnochar tanto y no lo hago tan a menudo, entonces bueno. Eh, en mi Twitter y demás tienen el, el enlace al Twitch, pero no me puedo comprometer a, a cuándo se me puede ver, porque igual puedo hacerlo el mes que viene ocho veces como ninguna. Entonces, eh, tu
1: Twitter que es arroba el moro bielsa, ¿no?
2: Tal cual. Eso es. Creo que sí, sí.
1: Eh, o sea, ¿juegas sesiones diurnas? ¿Cómo es el tráfico? ¿Es, es mejor el tráfico si, si madrugas y juegas por la mañana o...? ¿O tal es mejor el tráfico que, que por la tarde noche? ¿O, o es, una, es una cuestión tuya de salud? ¿Por, por
2: eh, sí, al final depende un poco, entiendo, de dónde te estés ubicado estando aquí en Andorra para jugar acaso un poco a mis niveles, que es pues de 400 a 9000. No, eh, 100% es más rentable jugar por la noche. O tarde noche hasta la noche. Seguro que sería más rentable. Al final lo mío es una cuestión de... Tentar llevar el estilo de vida que considero que me hace un poco más feliz. Eh, soy consciente que estoy sacrificando algo de, de win rate o de dinero al año, pero bueno. Eh, al final por el día pues también siento que tengo más energía. Estoy seguro de que lo compensó trabajando alguna hora más al año, que no trabajaría si lo hiciese de noche. Y mientras pueda seguir haciendo de mañanas, eh, así seguiré. Pero sería bastante más rentable por la noche en principio, sí.
1: Hace, hace unos, unos meses hiciste un vídeo en los foros de EDUCA, eh, bueno, un videoblog, a veces bueno pues lo, lo, lo haces y, y en esta ocasión me quedé mucho con la copla y me, y me pareció muy interesante porque hablabas desde tu, desde tu experiencia personal, que es de lo que vamos a hablar ahora, de, de cómo diste el paso para, para anunciar que o, o para cambiar de tu trabajo al mundo profesional o empezar una carrera profesional en el póker eh, y es, es, un tema, eh, es un tema peliagudo porque eh, muchas personas, sin duda, lo hacen a escondidas, muchas y no lo comentan a nadie, muchas personas lo hacen cuando, desde luego, no lo tienen que hacer, después de haber tenido un único gran pinchazo, o después de haber tenido un único gran mes de resultados, eh, dejan todo atrás, dejan estudios, dejan dejan el trabajo que les está llenando la nevera todos los meses, eh, y muchas veces eh, eso es una catástrofe, ¿no? acaba mal, acaba, acaba acaba o en la ruina, o acaba volviendo a su trabajo, o a mejor ni siquiera le readmite, nos acaba esas cosas suelen acabar mal, entonces eh, eh, yo quería hablar de este tema contigo para hablar desde tu experiencia personal, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, todas estas cosas que son interesantes para que los que ven, vienen detrás no cometan ese error, porque jugar al póker de manera profesional es una cosa muy seria y es una cosa complicada y, lo, y sí que tiene un montón de ventajas eh, pero hay que tener un montón de aptitudes y no todo el mundo las tiene y una capacidad de sacrificio y muchas cosas que hay que poner en la balanza que mucha gente no las sabe no solo se ve a veces desde fuera la parte bonita de no tener un jefe la parte bonita de ganar dinero en las mesas haciendo lo que te gusta pero hay mucho más Adrián no
2: Sí, vamos, 100% de hecho bueno es el típico sesgo un poco de, de supervivencia que tiene el, el ser humano no que al final se fija siempre en, en los casos de éxito, pero por cada malaca no sé cuánta gente pues, se habrá quedado por el camino y no, no lo habrá conseguido, por ya sea porque no era suficientemente bueno o por cualquier otro factor externo que le haya podido ocurrir eh, por el camino. Pero sí, al final la, la entrada en este en este blog surgió porque coincidió en un espacio corto de tiempo que me había contactado distintas personas, como comentándome su situación personal, que cada uno era de su padre y de su madre y preguntándome a ver qué opinaba yo y era como, bueno, <risa> yo te puedo dar mi opinión eh, personal, pero vale lo mismo que, que la de otros, o sea, yo tampoco tengo la verdad absoluta eh, cada caso hay que mirarlo de manera eh, súper particular entonces lo que intenté en esa entrada fue aprovechar para contar mi historia, que mucha gente de Duca quizá no la, no la conocía hasta entonces, y de paso pues eh, comentar ¿Cómo me plantearía yo a día de hoy o qué cosas intentaría tener en cuenta con más o menos peso eh, para tomar esta decisión?
1: Vale, pues, vamos, entonces vamos por partes. Cuéntame, porfa, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste tú? Eh, ¿Estabas trabajando en el momento que decides eh, eh, cambiar al póker? ¿Estabas ya ganando de una forma eh, notable, eh, quizá por encima incluso del, del rédito que te da tu trabajo? ¿Cómo fue ese momento?
2: Sí, bueno, en mi, en mi caso personal yo había pues estudiado una carrera y en cuanto terminé empecé a, a trabajar para una multinacional así bastante grande, digamos como el camino enmarcado eh, eh, muy, muy estándar eh, y ya en el último año sí que noté como bastante desmotivación con ese trabajo en, en concreto eh, por resumirlo así bastante rápido y en paralelo a eso el póker me estaba yendo eh, bastante bien y eso que yo sabía que eh, no era justa mi comparación con los demás en el póker porque yo le dedicaba el poco tiempo que tenía después de estar muchas horas metido en una oficina y no es comparable con estar 24-7 dedicado, dedicado al póker. Entonces, en mi situación personal se juntó un poco eso, que como que el, mi carrera profesional, digamos, que yo tenía en mente en, en el mundo laboral tradicional, eh, estaba bastante desmotivado con ella y, por otro lado, que el póker me motivaba y, honestamente, intentando ser objetivo consideraba que tenía eh, cualidades para que no me fuese mal además tenía la suerte de tener el, pues unos ahorros o una cantidad de dinero que me permitía digamos que poder perder dinero y que aquí no pase nada por así decirlo uh, y aún así no me tiré a la piscina porque soy una persona bastante bastante insegura entonces lo que hice fue hablar con, con la empresa en la que estaba y me pedí una excedencia de 5 o 6 meses eh, para probar un poco cómo era ya no solo qué tal se me daba el póker, que eso al final en cinco meses es bastante difícil de valorar sino cuánto me gustaba eh, realmente dedicarme al póker como, como profesión, porque al final lo que tú dices parece fácil y muy bonito, pero es muy duro, o sea, estar todos los días estudiando, eh, jugando al póker, soportando malas rachas, que igual no te apetece tanto encender el ordenador, pues ese tipo de cosas, trabajar solo, que en mi caso por ejemplo yo siempre había trabajado en una oficina eh, bueno, quería experimentar un poco cómo me sentía y cuando vi que la verdad es que me encantaba y me motivaba mucho pues eh, decidí decidí dar el paso, pero bueno si no sé cómo enfocarlo muy bien para, para resumirlo lo primero que diría es eh, si estás escuchando esto y no te gusta el póker y simplemente eh, te lo estás planteando porque has escuchado que tu primo gana mucho dinero eh, no va a ser lo tuyo, ya te lo puedo ir adelantando de hecho, escuché el otro día un podcast de, de Adri, de Adrián Mateos, que decía que si no te gusta ni lo intentes y estoy completamente eh, de acuerdo. Creo que la mayoría de profesionales, por lo menos que conozco en mi entorno y de podcasts y demás que he escuchado, que me suele gustar bastante escucharlos, empezaron el póker de una manera completamente inocente con sus amigos y simplemente pues les gustaba mucho. El hecho de que les gustase mucho hizo que le dedicasen más horas y dedicarle más horas les llevó a empezar a ganar dinero. Entonces, como que siempre ha sido de manera muy orgánica. Entonces el primer consejo es eh, Si no te está no te gusta el póker O no te motiva O no sientes pasión por el juego como tal Ni te lo plantees Sería como sí,
1: si, el primer... Y, y yo añadiría y, 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 si, y si quieres hacer una carrera profesional Y no te gusta estudiar Ni te lo plantees Porque es que hay También. mucha gente que piensa que jugar al póker Solo es jugar Y el 50% de la profesión O incluso más es estudiar, estudiar y estudiar. Y eso hay mucha gente que no lo entiende, no lo sabe llevar bien. Por lo cual, si no te gusta estudiar, o al menos no te gusta eh, estudiar eh, cosas interesantes, porque, claro, estudiar esto es estudiar poker que no es lo mismo que el leño que te dan, a lo mejor, en algunas asignaturas sí. de la universidad o del colegio, etcétera, etcétera. Pero te tiene, te, tiene que, te tiene que poner estudiar, si no es complicado.
2: Sí, 100%. Y sobre todo, hoy en día, que a lo mejor, eh, pues gente que ha empezado hace muchos más años, o, o hace 10, 15 años, lo que sea, probablemente el, el ser más talentoso que los demás ya te da una ventaja eh, muy muy grande a día de hoy yo diría que en niveles eh, medios o medio altos como lo quieras llamar eh, con todo lo que han avanzado los programas informáticos, los solvers y demás una persona no tan talentosa pero realmente estudiosa y trabajadora le va a ganar a la talentosa si la talentosa no trabaja sí, sí. es como que, no sé, yo siempre hago la comparación que es como el autotune a la música al final los solvers de alguna manera han democratizado un poco el juego y la información está como al acceso de todo, a partir de ahí si no te gusta estudiar o no eres trabajador, no eres constante, por mucho que te consideres el más listo de tu barrio, ya te garantizo que es muy muy poco probable que te vaya bien.
1: Adrián, muy inteligente por tu parte eh, y muy recomendable pedir una excedencia, claro, no en todos los trabajos se puede, pero eh, aunque nos vaya muy bien durante mucho tiempo jugando al póker y aunque tengamos esa fe, esa pasión, esa disciplina ya lista para afrontar la profesión, es recomendable por si acaso si te vas a ir del trabajo y puedes pedir una excedencia, pedirla
2: no cuesta, sí, 100%, no cuesta nada 100%, 100%, 100%. al final yo lo diría como en, en tres partes y la primera sería cómo de valioso es aquello que tienes ahora, es decir tienes que valorar cuál es el costo de oportunidad que incurres si decides dedicarte al póker porque no es lo mismo eh, estar estudiando segundo de carrera que lo puedes dejar, volver en tres años y entre comillas, aquí no ha pasado nada o no ha pasado demasiado que tener 40 años, llevar muchos años trabajando en una empresa en la que has ascendido a, hasta tener un puesto de responsabilidad y dejar eso o eh, tener un puesto de funcionario en el que te puedes pedir una excedencia entonces, eh, valorar ¿Cuánto vale, si se puede decir así, eh, lo que tienes ahora? ¿Qué plan de carrera o de futuro tiene eso que estás haciendo ahora? Ya que la mayoría de gente que se plantea esto seguro que es gente joven o, o probablemente sea gente joven. Y por último lo que tú dices, ¿cómo de fácil o de probable es que puedas volver a tu situación de ahora? Porque no es lo mismo lo que digo, tener un trabajo a lo mejor no cualificado, que si vuelves en seis años eh, puedes encontrar algo muy similar... Que estar eh, pues eso, trabajando a lo mejor en un departamento financiero de una empresa, en una oficina en Madrid, en la que dentro de cinco años, cuando mandes el currículum, igual ni te contestan y van por la generación de cinco años menos que tú. Entonces,
1: mira, en el vídeo comentabas eh, que uno de los escenarios más difíciles para, para decidir dejar el, el trabajo es cuando. Ese, eh, estás jugando niveles medios donde las, donde las ganancias eh, que, est que estás teniendo del póker son muy similares al salario mensual eh, ¿hay algún ratio eh, que podríamos establecer para decir, oye, pues mira, si estás ganando en un trabajo en, en el póker tres veces lo que estás ganando en el trabajo durante cinco o seis meses de forma continuada, te lo puedes empezar a plantear. Sé que esto es muy personal y que va con cada sí, persona sí. y, y no, obviamente no se puede aplicar a todos los trabajos y a todo el mundo lo mismo, pero si tuviésemos que generalizar, eh, ¿por dónde tirarías tú en este sentido?
2: Yo, generalizando mucho y cogiéndolo todo muy con pinzas, sí. desde luego me exigiría, si hablamos ya de tema económico y asumiendo que los, las dos carreras te puedan gustar, obviamente si estás eh, sufriendo en tu trabajo o lo que sea, pues ya habría que valorar otras cosas, pero asumiendo que los dos planes de carrera te gustan, eh, intentaría ganar, no me atrevo a decir cuántas veces más en el póker, pero unas cuantas, porque al final eh, es mucho menos estable, nadie te garantiza que de aquí a cinco años... Eh, todo siga como ahora eh, probablemente en tu otro plan de carrera podías eh, crecer, entonces no sé si 3, 4, 5 o 2, pero seguro, es que 2 seguro que no, eh, no sé voy a decir de 3 a 5 por decir un número un poco así al azar, pero desde luego ganar razonablemente más o tener el potencial de ganarlo en el corto plazo eh, que en tu trabajo actual
1: Si ponemos un salario medio en España Podríamos decir, no sé, entre 1.500 y 2.000 euros Vamos a poner 1.500, aunque es un poco más, más bajo que el medio Estás ganando 1.500 en un trabajo que, sin más, no te disgusta No estás asqueado, estás tal Podríamos hablar de que por lo menos, de forma regular 4 o 5.000 euritos que te diese al mes el póker Para plantearte, uh -huh. eh, pedir esa excedencia
2: o dejarlo, ¿no? Sí, a mí me parece una cifra eh, razonable Porque al final no hay, que tener en cuenta que la mayoría, no hay que dejar de tener en cuenta que la mayoría de gente que se plantea esto es probable que esté lejos de su tope, digamos que si ahora mismo estás en el caso de Cash, que es un poco de lo que más entiendo eh, jugando en un limit 200 online que es un stake en el que a lo mejor dedicándote a tiempo completo, podría estar ganando en torno a esas cantidades que comentas eh, es probable que tu límite esté bastante más arriba si empiezas a profesionalizar la actividad entonces, eh, sí, me parece algo razonable, lo que pasa es que siempre pues da miedo dar como respuestas tan... Eh, categóricas a esto sí, ya no, no. solo la, la capacidad que tengas de generar sino también es importante tener una banca o unos ahorros detrás porque ya sabemos que al final la varianza a corto plazo es, es bastante alta de hecho yo por ejemplo en, en mi caso personal en los últimos meses estoy teniendo bastante malos resultados online que entra dentro de lo completamente razonable y estadísticamente eh, estándar vamos a decir y a día de hoy pues tengo la suerte de tener pues una estabilidad económica eh, alta o, o digamos eh, cómoda que me permite sobrellevarlo y además pues quizás soy más maduro que hace años y estoy más preparado emocionalmente pero esto te coge con 23-24 años recién dejado el trabajo y a lo mejor eh, más apretado de dinero lo que sea y, y te aseguro que no se pasa bien entonces juntaría las dos cosas, la capacidad de generar y los ahorros que ya puedas llegar a tener.
1: Claro, el tema de la banca es muy importante porque tú puedes estar ganando eh, triple o cuatro veces lo que estás ganando en tu, en tu trabajo en el póker eh, durante unos meses, pero claro, necesitas para dejar definitivamente el trabajo, necesitas una banca para establecerte en un nivel que te pueda garantizar, si las cosas salen bien, ganar ese por 3 o por cuatro eh, ¿De qué banca estamos hablando? Cuando hablamos de cash o, o de spins, por ejemplo eh, que esto es un debate siempre bastante interesante, Y supongo que tendréis eh, muchas cuestiones, muchas preguntas con respecto a esto en la escuela. Para sentarte en un nivel determinado de cash ¿Cuántas cajas de ese nivel determinado necesitas para afrontarlo con tranquilidad?
2: Esto al final, de nuevo, eh, bastante personal en función de, pues de la versión al riesgo que tenga, que tenga cada uno. Históricamente siempre se decía en cash, en spins, la verdad es que no lo sé. En cash se solía decir que 100 cajas era como el, el la medida, vamos a decir, estándar. Es decir, si juegas No Limit 200, tener 20.000 euros de banca disponible para el póker. Es cierto que probablemente sea una estrategia a lo mejor algo más conservadora de lo, de lo óptimo, si lo miras en, en términos de, de la probabilidad que tienes de bustear, realmente es baja con esa cantidad, pero aún así yo, por ejemplo, que soy bastante conservador con este tipo de cosas, no me lo plantearía con menos pero sé que hay gente que sí que lo ha hecho. En tu experiencia Entonces... personal,
1: ¿cómo, cómo fue? ¿Con, con, con, qué, ¿O qué, qué banca sueles utilizar para los niveles que juegas? ¿O cómo, o cómo hiciste esa transición? ¿Tenías ahorrado dinero? Eh, ¿Podías cumplir esa regla de las 100 cajas? ¿Te arriesgaste un poquito? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu transición?
2: Sí, mi situación personal quizá es algo atípica, porque al final yo eh, llevaba bastantes años jugando en NOMI 50 con resultados bastante buenos, NOMI 100, NOMI 50, y realmente tenía tanto banca y yo consideraba que nivel como para jugar un poco más arriba, pero no lo hacía porque mientras trabajaba como que no me apetecía tener eh, variaciones de dinero en el póker más altas que mi salario. Era un poco una tontería que no tiene mucho eh, sentido lógico, pero bueno, pues en ese entonces era un poco lo que hacía. Entonces yo cuando lo dejé tuve la suerte de que tenía como bastante más banca que el nivel que estaba jugando. Entonces eso también me puso una posición bastante cómoda porque... Como que solo era una cuestión de probar hasta dónde llegaba mi habilidad y los resultados, muy entre comillas, daban un poquito igual al principio. Pero sí, supongo que 100 cajas, por dar así un, una idea general barra conservadora, me parece algo razonable.
1: ¿Y durante cuánto tiempo continuado? Estaríamos hablando que a lo mejor durante medio año, si durante medio año estás triplicando cuatriplicando el dinero que te genera tu trabajo y estás... Bueno... O más, o quizás un año, como generalizando, sí, porque todo es generalizar. Obviamente cada situación personal es, 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 es única, pero eh, para generalizar así a grosso modo, nos, ¿a partir de qué tiempo nos podíamos plantear, oye, ya 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 estoy seguro de que funcionó bien?
2: Claro, es, es bastante complicado, digamos, de, de medir, como dices, porque al final, claro, en meses, yo no sé cuántas horas al mes le dedica cada persona, y lo que igual son seis meses para uno es un año y medio para otro o dos meses para otro y demás. Eh, bueno, pues lo medimos, yo lo mediría lo, 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 lo medimos en lo, manos. Sí, claro, o, lo medimos en miles de manos, si quieres. Sí, pues en el caso de Caso Online, por ejemplo, pues yo que sé, a partir de 150.000 manos, si de verdad eres muy ganador en un nivel, es prácticamente imposible que por lo menos no seas ganador. Es decir, si tú ganas a 7 blinds a las 100 en 200.000 manos, eh, de 9.200, pongamos... Yo no te sé decir si vas a ganar a 7, a 9 o a 5, pero 100% eres ganador. Es como, estadísticamente es, improbable, es imposible que, que seas perdedor en esa partida. Entonces, es un poco complicado, lo que pasa es que sí que es verdad que hoy en día, eh, bueno, y en mi caso también existía, eh, es bastante más fácil que hace muchos años porque hay bastante oferta de escuelas, eh, <risa> hashtag EducaPoker en mi caso personal, por supuesto, eh, pero en el que puedes acudir y seguro que hay gente eh, pues muy experimentada que ya con más datos concretos sobre la mesa te puede... Pues dar un poco una guía de, primero, de cómo te ve de nivel para los niveles que pretendes jugar y luego pues eh, te puede dar consejos de a nivel de banca según tu personalidad o ese tipo de, de cosas.
1: Luego hay un tema todavía más peliagudo, porque estamos hablando de dejar el trabajo para ponerse a jugar al póker, pero hay un tema que muchos jugadores eh, lo han hecho, eh, que es el paso de, de los estudios universitarios o de los estudios de cualquier módulo sí. de formación, eh, que hay muchos jugadores que los han dejado por, 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 por dedicarse al póker. Bueno, el mayor ejemplo que de todo esto es Adrián Mateos, eh, a que por cierto felicitamos eh, por su por su runner-up ayer en, en la Striton, que se ha llevado 3 millones más, ¿no? Ya para no sé ni cuánto lleva Pero bueno, el jugador más laureado de la historia de nuestro póker eh, dejó los estudios, dejó, dejó la carrera para dedicar, con, 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 contra, contra la opinión de toda su familia eh, y, todo, y de todo su círculo para dedicarse al póker. A él ha ido muy bien, pero eso es un riesgo salvaje, ¿no, Adrián?
2: Sí, exacto. Bueno, como dato curioso, eh, él iba a mi universidad. Ah, ¿sí? <risa> y, y, vaya. Yo, y yo tengo un año más que él, entonces como que... Bueno, él, él no tendrá ni idea, evidentemente, pero coincidimos en aquel tiempo y recuerdo que había gente de mi colegio mayor que sí que iba con él a clase, que nos veían jugar al póker, se acercaba y nos decían pues un chico de mi clase ha ganado un CNP y cosas así. Y era <risa> Cuando empezó, claro. <risa> y era Adri cuando empezó con 18 años, sí.
1: Qué grande. Eh,
2: pero sí, vaya, es un riesgo eh, entre comillas alto, pero como digo, yo a día de hoy, como está a lo mejor... Eh, el mundo, tomarse un año sabático en la carrera No sé qué impacto va a tener En tu carrera profesional después No tiene por qué ser tan tan elevado Pero desde luego Si hay eh, 100 Adris que intentan eso Como Adri igual llega uno Es decir, es eh, vuelvo un poco a lo mismo Siempre nos quedamos con el caso de éxito Y a lo mejor hay un chico con 19 años que se lo está planteando Porque quiere ser el nuevo Adri o nuevo Malaca eh, las probabilidades de que no sea siento ser así de duro son bastante, bastante bajas. Obviamente no es imposible, pero. Sí, sí. Es bastante improbable. Cada vez es más difícil. Eh, no, bueno. es,
1: no, no no es no, no era, tan, no era tan difícil. Era complicadísimo, obviamente, pero no tan difícil hace 10 o 12 años llegar a, a quien son hoy los grandes high highrollers españoles. Pero cada vez es más complicado y cada vez hay menos hueco. El caso es que yo siempre eh, eh, recomiendo a todo el mundo nunca jamás dejar los estudios. Como tú dices, te puedes tomar un año sabático para intentarlo, pero, pero con, con el pensamiento puesto en si me va muy, muy, muy muy bien, quizá dejo la carrera aparcada porque me está yendo muy bien en esta profesión y tal, pero siempre con la mente de volver. Yo creo que la formación académica es muy importante, que se puede compatibilizar también con el juego semiprofesional, a medio gas, que lo han uh -huh. hecho muchos jugadores, y que siempre tienes con una licenciatura o con, un, o con una formación, siempre tienes un plan B y si algún día te va mal en las mesas, eh, bueno pues puedes volver a lo que estudiaste puedes reciclarte, puedes intentar meterte en el mercado laboral de lo que habías estudiado, yo siempre Adrián recomiendo no dejar los estudios, pero claro hay jugadores y jugadores, claro si tú empiezas a ganar, como Adri cantidades salvajes eh, todos los meses y, y, y tus, tus victorias se cuentan por millones de euros es muy complicado, es como un fútbol es muy complicado ser pero no
2: hay futbolistas que acaben
1: carreras prácticamente
2: Sí, sí, tal cual, al final bueno, el caso de Adri igual es como demasiado atípico, ¿no? porque sí. tener tanto éxito desde el principio no es lo común pero sí que conozco bastante gente profesional a día de hoy, eh, igual de 5 o 6 años más jóvenes que yo, lo que sea, que durante la pandemia yo era consciente de que estaban eh, ganando unas cantidades grandes de dinero, vamos a decir, y aún así estaban terminando sus estudios, por lo que dices que si ya estás en tercero de carrera o algo así, el coste que te supone terminarla no es tanto para la potencial recompensa que puedes llegar a tener en un futuro por, por tener ese plan B que comentas. Estoy de acuerdo, sí.
1: sí yo, yo conozco también bastantes jugadores, de hecho algunos en mi, en mi círculo eh, más íntimo, que, que, que eh, ya no hablando de estudios sino del trabajo, que han, que han conseguido semi profesionalizar su actividad en el mundo del póker, y, y, y le pongo el semi porque tienen otro trabajo y otros ingresos, no que nada tienen que ver con el póker. Tengo varios ejemplos que han seguido, que llevan jugando 15, 20 años al póker, al ca a, a modelía de casa, a torneos, lo que sea, mm. y han trabajado y toda la vida llevan haciendo lo mismo. Han mantenido su trabajo, se han organizado familiarmente, socialmente, laboralmente, eh, y han compatibilizado su trabajo con el mundo del póker y les ha ido bien. ¿eh? Y tienen unos ingresos extra que le da el póker. A veces los ingresos extra son los de su otro trabajo original. Sí. Pero, pero claro, esto con, con una carrera como la de Malaca o como la de Adrián es incompatible porque exige, eh, exige un nivel de profesionalización tan brutal como la de un deportista de élite y tener otro trabajo es casi imposible. Pero a nivel semiprofesional es posible, ¿no, Adrián? Compatibilizarlo.
2: Sí, sí, vamos, 100%. De hecho, en cuanto has empezado a comentarlo, yo me ha venido a la, a la mente varios eh, alumnos de Educa Poker que sí que tienen en su blog y cuentan que bueno, es que ellos están muy contentos con su trabajo, les gusta les apasiona y no quieren dejarlo, más allá, o sea como que hay al final mil factores eh, mucho más allá del, del dinero que, que entran en juego, yo de hecho probablemente si no hubiese estado tan desmotivado en aquel trabajo en particular y, y hubiese encontrado otro trabajo que me gustase ni me lo hubiese planteado independientemente del dinero que estuviese ganando con él con el póker. Obviamente, entrando en, en cantidades razonables. Si ganas millones, pues ya eh, hablamos de otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, es que el, el póker como hobby, vamos, a mí me parece una pasada. De hecho, cualquiera que se esté planteando esta decisión, 100%, le gusta muchísimo el póker y, y le apasiona el juego. Y es que hay muy pocos hobbies en el mundo que te, que te vayan a dar una rentabilidad. Es que es de locos. O sea, al final Yo aquí, por ejemplo, en Andorra estoy jugando bastante al tenis este último año. Y pues nada, cada vez que vas a jugar te tienes que pagar la pista, se te rompe el cordaje tienes que encordar tú esto, si te gusta el cine pues tienes que pagar una entrada al cine, en cambio en el póker estás como cobrando por disfrutar, que es una cosa, eh, bueno... Sí, sí, bastante ah, único.
1: Como hobbies, desde luego yo siempre lo digo, es un hobby absolutamente único. Todos los hobbies del mundo te cuestan dinero y los, los dos que has nombrado tú son de los más económicos que hay. O sea, ponte a jugar al golf, ponte a hacer parapente, ponte, no sé, a hacer equitación, sí, da sí. igual. Si es que todos los hobbies cuestan pasta porque hay industrias detrás que cobran porque tú disfrutes de eso, pero el póker, eh, si eres mejor que los demás, ganas dinero y eso es, eso es maravilloso. Dándole la vuelta a la tortilla, hablábamos de, de, del dinero que tienes que generar o cuánto dinero tienes que generar para plantearte dejar el trabajo. Luego está la segunda parte, es cuánto dinero tienes que seguir generando para no da, para, para que la cosa no vaya mal, es decir, eh, ¿a qué deberíamos aspirar con ese cambio? Y cuándo quizás es el momento de decir, lo he intentado pero no lo he conseguido y vuelvo a mi trabajo.
2: Eh, bueno, al final la opción de volver o no a tu trabajo dependerá de como de fácil lo tengas, que ya lo deberías haber valorado antes de dejarlo. Eh, pero sí, eh, al final, eh, en el póker la varianza es muy alta, eso ya lo sabemos, eh, pero de media eh, debería estar generando unas cantidades que te permitan, por un lado, vivir y por otro lado, seguir incrementando tu banca, porque el póker, a diferencia de, de muchos otros trabajos, el dinero sí que es una herramienta que, entre comillas, necesitas para poder jugar más alto es decir, de nada te vale tener el nivel de Amadi si vas a tener una banca que, que todo lo que ganas te lo gastas porque eh, te vas a cenar en restaurantes de 100 euros cada noche yeah. entonces necesitas generar unos ingresos que, que sean suficientes como para cubrir tus gastos y además eh, permitirte seguir haciendo crecer la banca y sobre cuándo plantearte el si hasta aquí has llegado, si esto no es lo tuyo si tal si tú de motivación estás bien y te sientes mentalmente bien y demás, lo que haría es lo que comentaba antes, intentar acudir a pues alguna escuela y que haya donde puedas pagar para que, bueno, en el caso de Educa ni siquiera, pero ¿me entiendes? Para que a lo mejor jugadores profesionales te den una valoración ya, digamos, más técnica de pues las actitudes que tienes, que te falta, eh, si te falta mucho y crees que no lo puedes conseguir. Bueno, eh, se me hace un poco difícil, pero vaya, entiendo que hay casos... Eh, como estos eh, a patadas y, y por algo será al final
1: eh, y luego está eh, el tema de, de comunicarlo social y familiarmente que, que también es difícil porque ya no solo es difícil tomar la decisión personal de, 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 de dejar el trabajo, dejar los estudios para ponerte a jugar profesionalmente, no solo es difícil evaluar eh, el riesgo-beneficio que tiene, eh, sino también luego eh, comunicarlo, hay mucha gente que sus familias cuando están jugando, eh, multitableando su trabajo eh, normal con el póker eh, su familia no lo sabe, ni siquiera a sus amigos lo saben, pero en el momento ya que tienes que dejas el trabajo, ya no te queda más remedio que comentarlo a tu familia y decirlo, y esto pasa con gente muy joven ¿no? que, que todavía sus padres están muy ligados a sus familias y, y hay verdaderos dramas a la hora de lo decíamos, siento volver a poner el ejemplo de Adrián, pero bueno es, es, es muy gráfico su padre eh, no comulgaba con, con que jugase al póker... ...incluso después de haber ganado eh, las World Series Europa. Yo recuerdo, esto lo he contado muchas veces... ...yo hacía la narración para Eurosport en España... ...me llevé a Adrián a comentar su victoria... en eh, ...diferido al estudio de Eurosport... ...y vino con su padre porque era un chaval de 19 años. Eh, lo trajo su padre y a mí su padre me decía... ...sí, sí, el póker está muy bien, ya había ganado... ...la World Series Europa, y tenía un brazalete. Eh. El póker está súper bien... Eh, pero que no deje por favor los estudios habla con él, que no los deje, que no sé qué esto del póker es de muy inestable o sea es muy difícil eh, ese paso también
2: Sí, eh, vamos al final eh, lo entiendo totalmente, es un mundo muy, muy desconocido por un lado y que luego tiene un estigma social bueno, bastante negativo por otro entonces eh, es normal que una persona así más mayor, en el caso por ejemplo de mis padres, que de hecho son bastante más mayores que los padres de mis amigos para la edad que yo tengo, eh, pues claro, no tienen ni idea de póker y no saben, o sea, entiendo su miedo porque al final el ser humano pues tiene miedo a lo desconocido de base. Pero en mi caso, pues bueno, eh, nunca he dado problemas en casa, vamos a decir, o he tenido una infancia, adolescencia, todo normal, y yo desde el primer momento con 18 años empecé a jugar al póker como, como hobby, yo se lo, siempre se lo he comentado desde un primer momento con total sinceridad y sin ningún tipo de, pues me voy... Eh, al casino de Torreloens a jugar el torneo universitario o lo que, lo que sea. Y entonces, en el momento de dejarlo, sí que es verdad que, bueno, eh, no solo por el miedo al póker o lo inseguro que es, o lo inestable o tal, sino porque, pues al final, en el caso concreto de mis padres, pues quizá en su cabeza les hacía ilusión que su hijo, pues, eh, trabaje en el mercado de tradicional, o yo que se vaya en traje a la oficina, ese tipo de cosas que, al final, que no lo disculpen lo entiendo, pero sí, desde luego, no es fácil y según el entorno que tengas o la suerte que tengas, a la hora de que lo entiendan eh, Puede ser una situación complicada Y ya no solo con la familia En eh, entornos sociales O sea, tú te juntas con un grupo de gente de mi edad eh, Cuando antes decía dónde trabajaba Era muy fácil porque en minuto uno Pues más o menos te ubica No saben a qué te dedicas O su primo también se dedica En el caso del póker y ahora encima que estoy en Andorra Pues es muy probable que haya gente que se piense Que soy millonario cuando no lo soy O gente que se piense que estoy loco cuando tampoco no Entonces bueno es un poco complicado sí sí
1: no es lo mismo y tú lo has dicho no es lo mismo ser una persona como tú que no has dado problemas familiarmente que siempre has estado muy centrado que tus padres si tomas una decisión de ese tipo pues van a tender más a confiar en ti, a pesar de que tengan las dudas razonables de, de, de que vivas jugándote el dinero, de que vivas jugando al póker. Pero claro, en el caso de que tú seas un poco más prenda, eh, hmm. y aunque tengas un nivelazo en el póker, pero has sido un poco más prenda, has generado un poco más problemas, eh, o, 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 o directamente eres un poco más tímido y tienes muchas dudas de lo que va a pensar tu familia y tu entorno... Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo tú creerías que es el momento idóneo y cómo? Esto también es muy personal y muy difícil, porque todos estamos hablando de generalidades, obviamente, sí. pero, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo harías? Yo, yo te digo, mi, mi, mi caso personal, ese sí que es atípico de cojones, o sea, porque el mío yo creo que no le que no ha pasado a nadie, a nadie del mundo del póker en España. Eh, eh, yo es que entré en un reality de televisión hace muchos años, ¿no? Y entré como jugador profesional de póker. En el año, no recuerdo, 2006 o 2007 o por ahí, yo llevaba ya jugando algunos años, ¿no? Eh, seguramente mis padres pensaban que seguía jugando videojuegos, porque jugaba a altas horas de la madrugada y tal. Eh, no, me, Nunca he jugado mucho dinero ni muchas cantidades, pero, pero eh, era mi única fuente de ingresos, ¿no? Yo, 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 yo jugaba al póker... Y y llegó la oportunidad de entrar en un reality donde daban un millón de euros al ganador, eh, eh, pero tenía entrar, tenía, hice el casting y tenía que entrar como jugador. Pues, estaban buscando un jugador de póker. ¿no? En aquella época éramos muy pocos los que jugábamos en España. De hecho, uh -huh. yo hice el casting con Oscar, Oscar Blanco Lapúa. Eh, lo hicimos los dos y llegamos a un acuerdo. Y, si me pillan a alguno de los dos, a medias. Venga, madre, sí. y Me pillaban a mí. Ojo, yo tuve que decir en televisión, porque el reality salió en Antena 3, eh, fue de golpe, todo el mundo se enteró de golpe, o sea, de, de, de que nadie supiese nada, imagínate, a que absolutamente todo el mundo viese en televisión que yo salía diciendo que era juego profesional de póker, entonces, para mí, bueno, fue una liberación y fue muy sencillo, porque, bueno, todo de golpe, eh, seguía teniendo mis miedos y mis cosas con respecto al juego, pero... Eso me liberó, pero claro, no, la gente no lo tiene tan sencillo, porque yo no se lo tuve que decir a nadie, ¿sabes? Yo simplemente claro, estaba claro. sobreimpresionado en la pantalla y, se, y, y luego ya la gente, cuando yo salí, ya la gente lo sabía. Pero claro, no siempre es tan sencillo y tan atípico. ¿Cómo podría ser para una persona normal? ¿Cómo, una persona normal no, me refiero, como una persona un poco con más miedos, con más inseguridades, o que ha tenido una vida más complicada y su familia tiene menos confianza en él, ¿cómo lo podríamos hacer?
2: Al final esto ya sí que es eh, completamente difícil de responder porque va a depender muchísimo ¿no? de, de la relación eh, personal de cada uno, de la personalidad de cada uno. Es que en mi caso, ya te digo, eh, desde el minuto uno no, no tuve problema en decírselo yo, generalizando un montón y sin querer entrar en la relación que tenga cada uno con su familia. Lo primero que intentaría es, de la manera más clara y despacito y con paciencia posible, explicarle qué diferencias hay entre el póker y la ruleta a nivel de... ¿Por en el póker se puede ganar dinero de manera sostenida el tiempo y en la ruleta no? Eh, bueno, yo recuerdo a mi padre explicarle el típico ejemplo, ¿no? De si nos jugamos tú un euro a que sale cara y, y yo 50 centimos a que sale cruz eh, y estamos así un año a que te pelo. Sí, tal, pues bueno, intentar explicárselo así de la manera más, aunque parezca tonta, eh, posible para que entienda que hay algo de habilidad. Y ya luego entiendo que al final cuando si de verdad trabajas de manera constante y ven que estás ahí mes tras mes eh, no sé cuántas horas eh, trabajando y con suerte te van las cosas bien y te avalan un poquito los resultados pues siempre supongo que siempre ayuda eh, al final, de hecho aunque parezca una tontería yo que ya llevo cinco años eh, como que lo que hago online a lo mejor a mis padres pues eh, lo pasan más por alto, les da más igual en el caso de la tontería esta del torneo de Sixers por ejemplo pues les pasé el enlace por si querían ver la mesa final y te ven ganando un torneo y como que les... Aunque no lo entiendan, pues les impresiona como un poco más. O, y, bueno, y, les,
1: pues... y, los y les enorgullece,
2: 100%. Sí, pero claro, al final les enorgullece por lo que te digo, porque no... Como lo desconocen, pues piensan que he ganado un partido de fútbol porque he jugado mejor que el rival y no entienden eh, lo que es la varianza como tal, ¿no? O si un mes te va mal, igual pueden pensar que no has trabajado bien o... Pero vaya, yo intentaría... Eh, Claro, pero es por mi forma de ser, a lo mejor, pues ser sincero desde el principio. Pero sí que conozco casos, como tú has dicho, de gente que, pese a tener muchísimo, muchísimo éxito, todavía ni siquiera se lo medio aceptan o, o lo que sea. Entonces, bueno, es, es bastante más complicado 100% que trabajar de farmacéutico, eso sí que te lo garantizo. Ahora es un momento complicado,
1: particularmente complicado, porque, bueno, con este co-gobierno que tiene España y tiene la pinta de que va a seguir teniéndolo cuatro años más, lamentablemente para nuestro sector eh, eh, la demonización del juego privado es salvaje, la, dentro de ese saco está eh, a, al póker que lo consideran un juego de azar más, un agravio comparativo brutal, eh, porque no tienen absolutamente ni idea de lo que va a nuestro juego y lo que implica nuestro juego, la gente que lo regula no sabe absolutamente nada de nada eh, sobre el juego y eso es un gran problema para las generaciones de ahora esto todavía más complicado porque eh, al principio era complicado porque había mucho desconocimiento de lo que era el póker. Luego, después del boom del póker en televisión, la gente empezó a aceptarlo socialmente un poco más. Y ahora hemos, hemos vuelto a caer en popularidad y en aceptación social por toda la demonización que hay del Ministerio de, de, de Consumo, etcétera, etcétera, eh, Y todo, todas las campañas que hay en contra del juego privado y en contra del, del póker. Por lo cual, las, las generaciones de hoy en día lo tienen un poco más complicado para esa aceptación social y familiar que los de hace 5, 6 o 7, 8 años cuando esto no 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 estaba. Yo, yo, sinceramente, el consejo que le daría, no sé si estás de acuerdo, Adrián, a las personas que se están iniciando en esto, es que eh, a sus familias eh, le demuestren con datos eh, la rentabilidad económica que tienen, la solvencia económica que tienen, que les intenten ver pausadamente y tranquilamente, a veces es imposible porque las familias y las y tal se cierran y no, pues, ahí ya no se puede trabajar, pero enseñar gráficas, demostrar la matemática que tiene este juego, demostrar que la varianza y la y la suerte que muchas veces es un cliché que la gente piensa que solo es una cuestión de, de suerte este juego, pues que no existe a largo plazo, eh, con mucha tranquilidad sentarse, eh, que vean la pasión en, en tus comentarios en tus ojos, la ilusión eh, que lo palpen, eh, que honradamente les cuentes que vas a luchar por convertirte en jugador profesional, que vas a trabajar que les hables sobre el estudio que tiene este juego eh, eh, los sacrificios que estás dispuesto a hacer por cumplir tu sueño eh, yo creo que si lo tratas de una manera razonable con tu familia y tu familia es mínimamente abierta hay veces que no vas a poder hacer nada y no vas a poder romper el muro desafortunadamente eh, yo creo que mm, por lo menos eh, 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 una chance te van a dar, ¿eh? el beneficio de, de poder intentarlo te lo van a dar especialmente si todavía eres joven y tienes margen de error de maniobra para el futuro eh, yo creo que esa es la mejor manera yo creo que es abiertamente decir la verdad y, y transmitir serenidad, ilusión, pasión y explicarle el componente matemático eh, que tiene para que estén tranquilos, para que entiendan que esto no es un juego de azar eh, que esto es otra cosa eh, eso, es, eso es el consejo que yo daría a, a la gente pero luego nunca es sencillo
2: Sí, 100%, vamos. De hecho, es un poco como lo traté de, de enfocar yo y luego, como digo, si no funciona, al final los resultados eh, siempre son como una garantía, ¿no? Como ir con pues con los datos por delante, por así decirlo. Al final, si estás independizado vives solo, eh, digo yo que en algún momento se preguntarán de dónde saca el dinero el niño o la niña, ¿no? Para... Yeah para pagar sus facturas. Pero... Sí, sí,
1: eso pasa a veces, ¿eh? que las familias dicen, pero tú dónde sacas el dinero, macho. pero si estás trabajando, no sé, en un taller por 1.200 euros y, 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 y tienes un coche que la letra del coche cuesta 800, ¿qué coño estás haciendo? Porque generalmente todas las familias piensan a decir, este tío pasa droga. ¿Sabes? Sí, sí. Eso, o sea, y al final, no, no paso droga, es que soy mejor que los demás en un juego matemático. Mamá, papá, eso es lo que pasa, ¿sabes? En, en sí, fin, sí. Eh, es, un, es, es un tema, tema peleagudo, es un tema complicado, es un tema necesario que tarde o temprano absolutamente todos tenemos que afrontar, unos con más facilidad que otros, y, y, y es esta entrevista básicamente va más enfocada a los que tienen un poquito más dificultad de elegir ese momento, porque al que al que la familia se lo pone más fácil pues es maravilloso, eh, si lo entienden y lo respetan, pues es maravilloso, pero a las que no se lo ponen, pues, pues es una china en el camino eh, es un problema, y de hecho muchas personas abandonan por el, por el tema social eh, por el tema familiar Mucha, hemos hablado mucho de, 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 de cómo decirlo, pero luego el tema de cómo mantenerlo también es complicado es decir, una pareja con la que has empezado a la que te banca te entiende que tú te dedicas a esto pero a los 4 o 5 años deja de entenderlo y te pone la tesitura de el póker o yo eso yo lo he visto muchas veces también Adrián
2: Sí, bueno al final eh, depende a qué nivel eh, digamos quieras llegar eh, pero si quieres llegar a un nivel alto pues te va a exigir eh, muchísimo tiempo pero de la misma man manera que habrá parejas que si uno decide opositar eh, al Banco de España y está estudiando 12 horas al día pues quieras o no, tu relación con tu pareja se va a deteriorar, ¿no? Entonces, como que en ese sentido no lo veo tan distinto a cualquier otro trabajo, vamos a llamarlo exigente o ambicioso. Eh, pero sí, desde luego, vamos, eh, cuando hablo de cuánto te motiva, cuánto te gusta el póker como trabajo, esto también lo meto en la ecuación. Es decir, cuánto te importa lo que piense tu entorno de ti o cuánto te importa eh, lo que piense eh, el médico cuando te pregunta qué te dedicas o ese tipo de cosas, ¿no?
1: Jolín, pues eh, ha estado muy bien, Adrián. Ha sido una horita de charla súper interesante sobre este siempre eh, tema eh, tan controvertido, tan especial y tan importante para los jugadores de póker y te lo agradezco mucho. A ver si podemos hablar un día sobre otros temas también interesantes, Adri.
2: Un placer, David. Muchísimas gracias, como te digo. Y He estado súper a gusto, se me han ido bastante los nervios, así que nada, eh, gracias.
1: Muchas veces. Un abrazo, amigo.
2: Un abrazo.
3: Juan pardo yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca póker un saludo
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos 7 días y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo eclipsa, por supuesto, absolutamente todo un gigantesco Adrián Mateos, que acaba segundo en el Main Event de las Triton Super High Roller Series de Monte Carlo. De 125.000 dólares de entrada, ¿eh? Costaba el torneo. Se ha llevado más de 3 millones de dólares tras el pacto en el gesta final con el austriaco Matías Sevinger. Un nuevo gigantesco resultado para el jugador más laureado de nuestra historia. Enhorabuena. Por su parte, también hace unos días bronce, medalla de bronce y 465.000 dólares para el tinerfeño José González en el EPT de Chipre, en el Main Event. El gerundense, gerundense Sergi Reisak, por su parte, también... Chautea y se lleva 271 mil dólares por su cuarto puesto en el 10K del EPT High Roller. Volviendo a la Striton, el norteamericano Dan Smith gana el evento invitacional de 200 mil dólares de entrada para cerca de 4 millones, afianzando así su sexto puesto en la lista de mayores ganadores de la historia. Curiosa historia la del jugador libanés Albert Dager, que se lleva el último torneo de 25.000 dólares del EPT de Chipre para 265.000 dólares de premio, pero perdía antes en una prot-bet durante el torneo, más de la mitad del premio que conseguía al final, y lo perdía frente al jugador ruso Ga Yakovishvili. Eh, y es que apostaron varias manos seguidas sobre el color de las cartas que iban a salir en el flop. De los 265.000 que acabó ganando en el torneo, 152.000 ya los había perdido y fueron a parar a manos del ruso apostando si salían cartas rojas o negras. ¡Qué tela! Arrancan las World Series of Poker Europe 2023 en las instalaciones del Casino Kings de Rodbadov en la República Checa. Serán tres semanas de eventos y se repartirán 15 brazaletes con un total de 14 millones garantizados. El Main Event dará comienzo el 10 de noviembre. White Miley, el ex representante adinerado del exjugador de baloncesto Dennis Rodman y popular gambler de Las Vegas, denuncia a la policía de Las Vegas al casino MGM y lo hace tras perder más de 2 millones de dólares al blackjack, asegurando que le echaron ketamina a la bebida en una de las salas VIP del resort de juego, quedando desorientado tras consumir la bebida. La denuncia afirma que el casino, del que era cliente VIP habitual desde hace 30 años, a pesar de verle en un estado totalmente errático, le continuó facilitando crédito. El departamento de Policía de Nevada ha iniciado una investigación sobre este caso, aunque por el momento no hay muchos avances. El jugador norteamericano Chance Cornouth asegura que hace 13 años, cuando tenía solo 24, jugó una gigantesca sesión en vivo de 69 horas continuadas de duración, ojo, en la que transformó mil dólares en 517 mil en una partida que era tan buena, tan buena, que a pesar de estar completamente derrotado, luchó para no levantarse a base de cafés. Curiosa iniciativa. En las cárceles de Ohio crean una baraja de cartas donde cada naipe es una persona desaparecida en Cleveland. Con la edad, fecha de desaparición y la última información de cada caso, y las reparten todas estas barajas entre los reclusos de distintas cárceles de Ohio para que jueguen con ellas y ver si, se reconoce, si alguno reconoce a algunas de las personas allí impresas. Según los creadores de la iniciativa, eh, aseguran que todos sabemos que a los reclusos les encanta hablar, por lo que hay esperanza de que mientras jueguen se les despierten recuerdos relacionados con las desapariciones y se puedan generar pistas que ayuden a resolver algunos de estos casos. Fallece a los 91 años de edad Luis Branson, la mujer del malogrado padrino del póker Doyle Branson, solo unos meses después de su propia muerte. Lo Ha anunciado la familia en sus redes sociales. Descanse en paz. El jugador y coach de póker de 28 años, Omri Ram, entre los fallecidos del ataque de Hamas en el festival de música Trifon Nova de Israel, donde 260 jóvenes fueron asesinados a manos del grupo terrorista. Descanse en paz. La leyenda olímpica de la natación Michael Phelps está participando en el Global Poker Celebrity Challenge contra otras celebridades como los jugadores de la NBA Carl Anthony Towns o Paul George o incluso el DJ Khaled. Más deportistas, y es que el jugador del PSG Neymar Jr., reconocido amante de nuestro juego, bueno, ya no está en el PSG, creo, ¿no? Ha salido, no sé dónde ha salido ahora. Intenta olvidar su nueva lesión de rodilla jugando póker online, y de hecho esta semana ha acabado segundo en el Titans de 5.000 dólares de inscripción para un premio de, de 66.000. Convocada en Barcelona una jornada sobre regulación y publicidad en el juego de apuestas con la participación del director de la Dirección General de Ordenación de Juego, Miquel Arana. El evento que está organizado por la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra será el próximo 16 de noviembre y se llevará a cabo en el Campus Mar de la Universidad Pompeu Fabra. El Grupo Orenes presenta en el Estadio Metropolitano Jazz, yes, la nueva marca de juego online que sustituye a la antigua marca Wannabet y es resultado de la fusión de Recreativos Franco con el Grupo Orenes. Su director de operaciones, Pedro Zaplan, asegura que se busca transmitir una imagen fresca, moderna y amigable donde los clientes se sientan parte de una comunidad que ofrece experiencias únicas y emocionantes. Y cerramos con el popular gambler norteamericano Gene Mattress Mac McKinbale, uno de los mayores apostadores del mundo, que pierde, ojo, 50 millones de dólares en una sola apuesta, eh, ya que apostó a favor del equipo de béisbol de los Houston Astros y perdió. El famoso apostador es también popular por anunciar promociones en sus tiendas de muebles en las que devuelve eh, la totalidad del dinero invertido en cualquier mueble si las, de las, comp las compras que hagan si él gana sus apuestas. Esta vez tendrán que pagar. Hey, I'm on vacation every single day Cause I love my occupation Hey, I'm on vacation If you don't like your life, then you should go and change it Ay, ay, ay I'm on vacation every single day Cause I love my occupation ay, 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 I'm on vacation every single day Every, every single day
0: Every single day Estás escuchando Marca Póker con David Luzak.
1: Pues una de las secciones que más me gusta del programa... Cada 6, 8, 10 semanas, dependiendo de las rotaciones y de cuánto contenido tenemos, pues podemos incluir esta fenomenal sección que se llama Curiosidades del Póker, que nos trae desde hace ya varios años eh, nuestro amigo, compañero de batallas y hermano del Póker, Álvaro Marino Drácula. Buenas noches, amigo.
0: Muy buenas noches, David. Ya cada vez me llama eh, cada más tiempo.
1: Eh, <risa> <sé> porque, <risa> porque, porque, hostia, vaya pullita. vez claro, porque cada vez tengo más contenido y hay menos espacio, pero no me olvido nunca de la sección Curiosidades <risa> del póker, que es una de las más divertidas, sin duda.
0: O eh, sea que es buena, es buena señal entonces.
1: Eh, claro, claro. ¿eh? La sección <risa> no va a desaparecer nunca. Es decir, se, se puede diluir, ¿no? Se puede diluir un poco, pero es bueno, cierto que esta sección es muy interesante. Cuéntame un poco, Álvaro.
0: Me quedo más tranquilo. Bueno, pues nada, ya sabes que últimamente estoy investigando un poquito por las redes a ver si cojo, bueno, nuevas ideas <risa> o consejos de jugadores de póker y tal. Bueno, el otro día hace una semana más o menos amanecimos con una noticia pues la verdad que muy curiosa que vimos no, alguien la retuiteó oh, del mundo del póker, bueno yo la vi y resulta que en un torneo de póker un torneo de póker oh, en eh, vivo en Las Vegas en el casino del MGM el MGM, eh, el, el MGM eh, resulta que en un torneo los 29 últimos jugadores pactaron y se llevaron todo su dinero y se acabó el torneo en ese momento
1: pero esto es una cosa muy inusual. A ver, los pactos existen y siempre han existido, pero generalmente en mesa final y cuando quedan pocos. Pero 29 tíos, poner de acuerdo a 29 tíos eh, para sí. parar el torneo... Bueno, primero que el torneo lo permita, que eso a veces no ocurre. Y segundo, mm. que, 20, que entre los 29 no haya un tío con muchas fichas que diga yo no pacto ni loco. Los 29 eh, pactaron.
0: Sí, los 29 pactaron. Entonces, bueno... Claro, yo me quedé un poco... Claro, yo nunca había visto un pacto de 29 jugadores, jamás. He visto cosas raras. Ya te contaré luego un poquito más adelante, pues incluso un caso mío personal. Pero de 29 jugadores es algo nunca visto. Bueno, en este caso, eh, para que te una idea, 27 jugadores se llevaron 2.241 dólares y los dos jugadores que tenían más stacks eh, se llevaron 3.691. O sea, bueno, esto es una cosa, pues bueno, salió esa noticia, es algo súper, súper excepcional. Entonces, en el mundo del póker, siempre que salen este tipo de noticias, la gente como que un poco toma, lo toma un poco como a, a risas, o sea, pero bueno, bueno, esta gente, ¿cómo hacen esto? O sea, que hay muchas bromas, mucha, broma, mucha historias, ¿no?
1: Se les ridiculiza sí, un poco, se les ridiculiza sí. un
0: poco, sí. se les ridiculiza cuando se hace estas cosas, y no diciendo, bueno, bueno, ¿a qué venimos aquí? que resulta que ahora estos pactos tan brutales, o sea, bueno. Entonces, bueno, aquí la cosa es que pasaron un par de días... Y yo, claro, indagando un poquito más en la noticia, eh, vi que, efectivamente, tenía una cierta explicación de esto. No era, no era un torneo al uso, como podemos entender todos. Eh, jugamos todo un torneo en vivo, eh, normal y corriente. Esto tenía truco. Tenía algo de truco. Entonces, bueno, eh, lo vamos a explicar. ¿no? La historia es que esto se trataba de un free roll por invitación con mil dólares añadidos. Es decir, ya. Eh, pero iba dirigido a todos los jugadores de ese casino, pero a los jugadores de cash. Es decir, era como una especie del rate back, o sea, el dinero que generas tú a la hora de jugar en un casino. Sí,
1: la comisión que dejas en el casino.
0: ¿eh? La comisión que tú vas dejando, pues eso, eh, a veces, pues para darle una especie de premio a los jugadores por su regularidad y por las horas que le meten a las partidas de cash, pues le montaron este torneo. Le montaron este torneo con mil dólares a repartir. Entonces optaron a este torneo 70 jugadores de cash, 70 jugadores de cash. Es decir, cuando quedaba un 40% exactamente, es cuando pactaron. Empezaron a eliminarse, a eliminarse, y los 70, pues bueno, ya te digo, pactaron 29. Entonces, claro, aquí ya hay una explicación, ¿no? Entonces, estamos hablando de jugadores de, de cash, que en realidad ellos ya tienen pensado que su, tienen como su rakeback metido en la cabeza ya, y entonces no quieren, eh, digamos, que haya mucha varianza sobre su dinero. Sí. Ellos lo que quieren es eh, seguir jugando su cash, y ellos están como semi obligados digamos, a jugar un torneo. Entonces, normal no sabemos, algunos están acostumbrados, pero otros a lo mejor son auténticos jugadores de cash, y dicen, mira, yo prefiero el tiempo que voy a estar ahí, que me den la tela, incluso sigo jugando mis partidas no. de cash,
1: es que estoy, estoy seguro que si a todos les ofrecen eh, lo que en teoría costaba la entrada, o sea, eh, si pactaron, si pactaron, sí, no sé, unos 3.000 mil de media 70 tíos, pues son eh, bueno ochenta ochenta y pico dólares, lo que les correspondía. Mil mil
0: poquitos, mil, mil, poquito, mil, claro. mil pues, bueno, se han llevado como el doble, lo, los que menos han llevado el doble y los dos chipirones estos pues han llevado el triple largo de lo que valdría el torneo. Claro, es, Entonces, es que, dime, Dime. Claro. No, no, bueno, pues eso, que sí, cuéntame no, no, contame. No, Que,
1: que digo que, 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 que vamos, que si les ofrecen a ellos, oye, eh, mil y pico dólares para cada uno, para los 70 y no jugáis, yo creo que firman 69 por lo menos, sí. ¿sabes? pero tuvieron que jugar y los chavales cuando quedaban 29, a lo mejor les dejaron pactar, dijeron, oye, cojo los 2.500 que me los atizo ahí en el cash tranquilamente y me dejo de torneo porque seguro que muchos de ellos ni habían jugado en, en su vida.
0: Exacto, y entonces incluso además tú comentabas antes que lo permita el casino en estos casos, evidentemente incluso hasta lo prefiere, diré, vamos a terminar con esto y que ellos cojan su dinerito y sigan jugando cash y claro, generando rate. Claro,
1: tienen 29 tíos con un dinerito y no tienen a 6, o que a lo mejor era el 8 o 9 que serían los premiados en vez de tener 8 o 9 con dinero, tienen a 29 que se pueden sentar a jugar cash, en este caso hay sinergia entre los intereses de eh, eh, los jugadores y el del casino y por eso se ha dado ese deal eh, pero bueno, tú has tú, has, tú yo recuerdo de Las Vegas, que estuviste en un deal también masivo, ¿no? En el que no recuerdo también Bueno,
0: que... eh, masivo, en este caso a mí, la verdad me fue muy bien, o sea, me fue bien, yo era, digamos, el short stack, el short stack era el que menos fichas tenía, y entonces éramos los diez últimos, los diez últimos, en aquellas, en aqu de aquellas épocas, las mesas finales todavía había hasta de diez, sí. ¿sabes? Y entonces, bueno, fue en el Venecian de Las Vegas, el casino de eh, Venecia, y bueno, pues era un torneo de 550 dólares, creo, 600 dólares, y era recién llegado, nada más llegar a Las Vegas, uno de los años, no recuerdo exactamente, yo creo que 2008 o algo así, eh, bueno, pues empecé a avanzar en el torneo prácticamente con las maletas eh, dejadas ese mismo día. Avancé, 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 y quedando ya los últimos 10, la mesa final, a mí me correspondían como puesto número 10, 3.200 dólares o algo así. Bueno bueno, o sea, me correspondían por no, no, o sea, por, por mi puesto. Si Los tenía garantizados, ¿no?
1: los tenía garantizados. Estaba
0: garantizado, eso lo tenía garantizado, pero en la mesa final estaban cerca las World Series, que íbamos todos allí por porque, bueno, gente de muchos países y tal, a los, dentro de a los tres o cuatro días empezaban el main de vender las World Series y demás, entonces bueno, la gente yo creo que un poco incitada por tantos y tantos torneos que había que jugar empezaron a hacer números y tal y bueno, y claro, yo, yo, yo callado yo diciendo que sí, lógicamente, porque claro yo, a mí me quedaban como cuatro ciegas ya. cuatro ciegas que ahora están súper pequeño, entonces yo pasaba de cobrar 3.200 dólares o así, a casi 10.000
1: claro, si quieres,
0: no claro bueno, entonces <risa> Y encima con cuatro ciegas. Y recuerdo que me venía ya la ciega, pero muy rapidito. Sí, 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 sí. Había
1: que pactar, pero rapidito. Sí,
0: sí. sí, entonces, bueno, allí verdaderamente hubo gente. Era un torneo bastante bueno. Imagínate el décimo tres mil. Me parece que los primeros pactaron con unos cincuenta mil, ¿sabes? Cincuenta, cuarenta y siete o cincuenta y tantos. O sea, que era, había bastante premio. Y yo, vamos, yo quedándome cuatro ciegas y visto lo visto, para mí era un salto estupendo de 3.000 a 10.000, además recién aterrizado, que ya o sabes cómo te entran 10.000 nada más empezar.
1: Sí, sí. Bueno, eh, 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 supongo que habría alguien con más fichas en la mesa final que diría, oye, yo 10.000 no, yo quiero 20.000. Nadie puso problemas a que tú con cuatro ciegas te llevasen lo mismo que los demás.
0: Eh, no, 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 no yo no me, lle yo no me llevo lo mismo que nada Ah, vale, o sea, vale, vale Bueno, vale. yo me llevé 10.000 10, El siguiente se llevaría 14 o Ah, 10, vale, seis. o sea, fue,
1: fue, ICM, o sea ICM, claro, fue ICM Claro, exactamente vale,
0: vale, claro, vale. Claro, claro, lógicamente Fue eh, pues, por fichas y tal Lo que pasa que ya te digo, a mí me venía la ciega La gente, verdaderamente, más o menos jugaba ¿Sabes? Para lo que yo veía en aquella época Y con cuatro ciegas, yo dije, ah, vamos a ver Yo tenía que quedar a lo mejor Subir otros dos o tres puestos y para coger los mil un par de puestos más seguramente, y no, no estaba la cosa para subir dos puestos, ¿sabes? Sí, yo sí. consideré que el pacto para mí era bueno, y ellos ya te digo, pues todo fue... Sí que me parece que el chis líder peleó un poco, bueno, no sé, bueno y hicieron ahí algún medio semipacto por fuera de algunos dos o tres mil dólares más o lo que fuera. Pero vamos, que se llegó al pacto, y yo efectivamente caí eliminado ya rapidito. Y me bueno, misma, Empezó
1: o sea. bien el viaje, pero ¿cómo acabó? Es la cuestión,
0: la pregunta Acabó mal, como casi todo ¿sabes? <risa> Hubo problemas informáticos ¿no? durante Hubo el camino pero Bueno, la verdad que <risa> fue un arranque de caballo, pero una frenada de burro
1: <risa> <risa> no, no pudo seguir la racha Pero bueno, has tenido más experiencias divertidas con temas de pactos Recuerdo uno en Barcelona muy divertido, ¿no?
0: Joder, es que eso de Barcelona, bueno, hay que poner un poco en contexto cómo fue la situación. Nosotros habíamos estado otro año diferente en Las Vegas, con Oscar Lapua, Alexander Stevick, el primer ganador de un APT. Eh, bueno, me parece que estaba Barico, no recuerdo bien. El caso es que, bueno, estábamos por aquí por Madrid, había dinero en los bolsillos y dijimos, ¡vamos a Las Vegas, vamos a Las Vegas, no sé qué! Bueno, pues nada... Fue un, un golpe que nos dio en la cabeza y fuimos para allá. Bueno, pues justo fue el peor viaje que hemos tenido en Las Vegas de, en cuanto a tema económico. En, en, empezamos a jugar niveles altos y esto, el Stevie y el Puga estaban de malas y, y ellos jugaban más alto que yo. Y claro, los boquetes cada noche tras noche estaban empezando a ser muy grandes, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es para poner un poco de contexto, nos volvimos a España después de unos 10 o 12 días, perdimos bastante... Pero al llegar a Madrid resulta que había un torneo, el Campeonato de España en, en Barcelona. Sí. Y dijimos, mira, ya nos quedan, mira, ya de perdidos al río, ¿no? Vámonos para allá. Y tal, era un torneo de 660 euros de inscripción, sí. me parece, sí. el famoso de siempre. Sí. Y bueno, aquello empezó a avanzar, pasamos al día 2. Me acuerdo que estaba yo en la habitación con Oscar García Pelayo, el de los Pelayo. Sí, sí. Y bueno, pasamos al día 2, pim pam pum, llegamos al día 2, eh, púa. Alex Estevik y yo, entramos en el dinero. Bueno, vale, venga, para adelante, tal, pim, pam, daban 70.000 para el primero, ¿eh? Sí, oh. sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, aquello empezó a avanzar, 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 y cuando quedábamos 17 jugadores, bueno, Pua cayó eliminado, pues, el 20 o algo así, cobró lo que fuera, mil y pico, dos mil, y bueno. Y quedábamos 17 jugadores... Y este Vic y yo íbamos bastante bien de fichas, íbamos medio a medias, ¿no? O sea, veníamos con lo del viaje, o sea, íbamos todo en el mismo equipo, digamos. Y, y bueno, empezó la gente a hablar de números, no sé si que estaba todo Querían el mundo
1: muy 17 muñecos. 17,
0: en el... 17 jugadores. Recuerdo que la voz cantante la llevaba este jugador, eh, Mendicu, Mendicuti, puede sí, ser, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ¿no? Que luego ha, salido,
1: luego ha salido en, en Masterchef, ha estado en Masterchef. Sí, en que salido en Masterchef. Víctor sí. Mendic Víctor
0: Mendicuti, Mendic, hombre, un mítico, ¿no? Sí. Y él en ese momento, pues sí, la verdad es que cogió las riendas del tema para hacer un pacto entre 17 jugadores.
1: ¿Qué difíciles.
0: Claro, yo miré, <ríe> pero bueno, empezaba la gente como a ponerse de acuerdo y es que nos llevábamos como a lo mejor 10, 11 mil, ¿sabes? Cada uno de los 17. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, <ríe> ah, yo miraba al Ahora claro, habíamos perdido bastante más de 20.000 mil allí, ¿sabes? Sí. No, no, una cantidad escandalosa, pero bastante más de 20.000 Entonces este me dijo Vamos a ver, Raku, esto no Esto no se arregla nada, ¿sabes? O sea, esto, aquí hay que ir a la gloria ¿Sabes? Tú vas bien de ficha Estás jugando bien, yo también eh, Estamos finos Parece que han, han cambiado la racha Y eh, de la de la este Ya sabes cómo es, ¿sabes? Muy de impulsos Y de, de cosas así Que él dice que para adelante y para adelante Y bueno, dijo, bueno, vamos a ver y les hizo, por pues lo que dijo el study, que es muy curioso, les hizo pasar uno por uno a que le pidieran eh, permiso para hacer el pacto adentar. Y al final dijo que no, que se habíamos jugado.
1: Pero eso a mí me suena. que es? Este es, 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 sí, es. A le programa, por fin. Sí, es, figura, es, es, este, este es un, un number, number one. Pero a sí. mí me suena que Stevie dijo algo así: como que yo, yo estaba, yo, yo no jugué el torneo porque llegué tarde. Sí, yo estaba sí. en Barcelona, estaba allí, pero yo no jugué el torneo porque llegué, llegué como el sábado a última. No, ma, no me acuerdo por qué, pero estuve allí. Y recuerdo que era algo como: vale, que Stevie dijo: venga, vale, pacto, pero eh, se tienen ah. que poner en fila. Sí, de verdad, los de otros 16 sí, 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 sí. y uno sí. tras otro me tiene que ir soltando un billete de 500 o sea como humillando sí, sí, o mí, o a los o mil, otros 16 mil,
0: o mil, algo así o no mil. Sé si mil cada uno o sea puedo sí efectivamente tienes razón es que mira, no lo no, no recordaba yo bien eh, efectivamente se sentó y dijo así cojo los 11.000 12.000 que nos tocan a cada uno pero luego lo, de los 17 claro una especie de recochineo tremendo que claro la gente ya aunque sea por, ya por dignidad <risa> es, que,
1: es que de verdad o sea quería poner a todo el mundo en fila y él senta en la mesa Mira, y que fuese uno, uno. uno por uno. dándole 500, toma, 500, 500...
0: ¿Te parece que no sé si eran 1000, ¿no? Qué barbaridad. Es una mil. Pero, Creo, ahora quiero recordar un poco una nebulosa hace muchos años, que eh, eran 1000, pero bueno. Eh, independientemente de la historia, claro, ya la gente se empezó a plantar, incluso hubo claro gente muy bosqueada, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eh,
1: pero, claro se oh. ne, no hubo pacto, obviamente, se negaron.
0: Claro, no hubo pacto, claro, la gente ya sí que dijo, mira, por aquí no pasamos. Él ya se opuso en un primer momento al pacto este, tragó con lo otro, como para ya decir, mira, si queréis, pero me voy a mofar de todos vosotros uno por uno. Sí. Y ya hubo gente que ahí ya no tragaron, claro. Hubo. Claro,
1: claro. Bueno, si quieres te pones a hacer cola para darle dinero a Stavi ah, lo que quería era dinamitar el pacto. Y como, bueno, todos sabemos cómo es este si no, sí. acudan a las redes sociales para ver las entrevistas que tiene, que son ah, más, más bizarras no pueden ser. Pues bueno, pues dijo: Voy a reventar el pacto de una manera graciosa. Eh, ah, eh, y lo reventó, obviamente. Y luego, ¿cómo quedó la cosa? Claro, porque luego luego no, seguiste y no. jugando los 17.
0: Seguimos jugando, ya esto ya fue a muerte, ya ni se planteó, ya hubo ya hubo cierta tensión, ¿no? Por este show de Stevi, bueno, la gente, claro, le veían así desde este que se cree y tal, pero luego Stevi, todos sabemos que es un pedazo pan enorme, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí que fue como un poco atacado, ¿no? Por hacer una de sus bromitas, pero bueno. ¿Pero ganó pues, ganó, ganó el torneo?
1: ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo acabó el final del torneo?
0: Acabó muy bien, David, acabó muy bien porque eh, pactamos los tres últimos y estaba un chico de Barcelona... Yo, segundo, y estevi tercero. Así que recuperamos todo lo del viaje de Las Vegas. Qué maravilla. Encima nos pusimos eh, por encima, a nivel económico, de sí, todo sí. el viaje y edad. Y bueno, y ahí fuimos a la habitación del hotel a celebrarlo con todos los billetes famosos de 500, en aquella época si daban de 500, <ríe> y lo pasamos una noche estupenda. Arregla,
1: arreglar en Barcelona lo que habías estropeado en, en Las Vegas. ¿eh? Y el Puga también daría saltos de alegría, ¿no?, el hombre.
0: Hombre, el Puga, bueno, estaba un poquito, le dio la tontería del bajón ese porque le eliminaron, pero ya se puso, en cuanto entramos en mesa final ahí en primera línea, porque me acuerdo que había una especie de escenario y se podía todo el mundo ahí sentar. Y él decía, pues nada, pues, joder, pues encantado de la vida, imagínate. Bueno, ya estaban cerrando el casino, porque ya al final ya no jugamos, el chico y yo ya solo jugamos por el trofeo. ya yeah. Y ya nos decían, venga, señores, no sé qué, digo, oiga, por favor, que estamos jugando aquí, pues, ¿sabes? Aunque sea por la foto,
1: por la foto. Por
0: la foto, campeonato de España, quieras que no, al yeah. final el chaval me ganó como siete u ocho líneas seguidos, yo yendo como por debajo. Pero bueno, ya el dinero ha estado repartido, así que me dio un poquito igual sí, sí, sí. Y el chico ganó y bueno, nos llevamos un buen dinero
1: oye al final íbamos a hablar de la burbuja, pero de la burbuja vamos a hablar un poco Vamos a hablar sobre todo de pactos, ¿eh?
0: Ya, es que bueno, eh, enlazando con este tema y un poco el tema de los pactos Pues se viene siempre a la mente, a, a la mente ¿no? Un poco el pactar en el momento de la burbuja Muchas sí, veces sí, en los sí. torneos, ¿no? que bueno que hay mucha controversia con eso no porque bueno la burbuja va a un poco es cuando eh, digamos que en un torneo cobran 20 jugadores y quedan 21. entonces en ese momento eh, digamos que estamos en la burbuja entonces va a haber el un el primero
1: que no cobra o sea el, 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 el primero que no cobra o, sea, o el, el último que no cobra, eh, 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 el último eliminado antes de antes de los que empiezan a cobrar ese es el puesto más desagradecido de los torneos la burbuja
0: a claro, ver, es el que has estado durante más tiempo y menos te has llevado, porque sí. te ha llevado cero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay un, bueno, pues un tema que siempre se dice, bueno, la, la, la burbuja, ¿estás de acuerdo con pactar y que se lleve algo de dinero el que quede el 21? ¿Esto qué pasa? Esto es, esto es muy sencillo, en realidad. Si uno es un jugador profesional y, bueno, y lógicamente tú tienes un stack, o sea, digamos, tienes muchas fichas, es normal que tú quieras aprovechar la burbuja para ganar más puntos. Es un momento de mucha tensión, donde la gente que tiene pocas fichas las quiere mantener a toda costa para no quedarse, eh, eh, obviamente, en burbuja. Entonces, es un momento muy propicio para los stacks grandes, ¿no? Para seguir generando fichas, digamos. Es un momento que además se para, digamos, no que se para el reloj, sino que se va jugando mano a mano, ¿sabes? En cada mesa se va jugando una mano. Sí, para que la gente
1: no pierda tiempo en las mesas, pues Exacto. el tiempo es el mismo para para todo el mundo, y, o sea, se para el reloj y ya no, no avanza el reloj y la gente no pierde tiempo deliberadamente, quita esa acción.
0: Entonces, cada vez se juega una mano por ronda, digamos, en cada mesa, y, oiga, pues nada, eh, no se ha eliminado nadie, otra mano. Y entonces, en esos momentos, pues los grandes stack siempre, digamos, se pueden aprovechar bastante. ¿no?
1: Que se llama explotar la burbuja, realmente.
0: Sí, el famoso explotar de la burbuja. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay gente, hay gente para todo. El problema de estas cosas es que a veces es, como a veces se dice, que hay que hacer en voz alta. Y esto es un pacto que se hace, digamos, a nivel público. Pues puede haber gente que verdaderamente se sienta un poco presionada. Eh, hay gente que diga, bueno, macho, yo estoy aquí con fichas, pero de repente te, te peten ahí 14 tíos y a decirte, oye, pero bueno, venga, hay gente que a lo mejor no está acostumbrada y no sabe desenvolverse en esas situaciones, yo ¿no que sé, porque hay gente un poco más tímida o menos desenvuelta o más influenciable o lo que sea. Entonces, eh, ¿sabes? Eh, es una situación un poquito tensa en esos momentos.
1: Sí es parte del juego, juego. Eh, la negociación en las burbujas y sí. es parte del juego hay gente que lo sabe explotar muy bien y pide mucho más dinero del que le corresponde porque utiliza sus armas para negociar en sí. ese momento es un arma de negociación y hay gente lo que tú dices más tímida más retraída más inexperta que se deja robar literalmente bueno todos recordamos to, no los oyentes me refiero los jugadores que estábamos en aquella época que sí. hemos vivido muchas etapas de campeonato de España yo recuerdo eh, un torneo que fue real que estaba una jugadora catalana que se llamaba Marga en, en sí, hombre, el, en el castel de Peralada jugando en eh, eh, Three-handed con Son dos franceses y los franceses dijeron: Bueno, vamos a pactar. Eh, ah, sí. Yo me llevo el segundo, o sea, nosotros nos repartimos el segundo y tercer premio y tú te llevas el primero íntegro. Sí, o sea, sí, esas sí. cosas, fíjate la inexperiencia de los jugadores. le regalaron el primer premio sin necesidad de jugar y ellos se repartieron el segundo, tercero. O sea, hasta no, ese va. punto hay pactos malos.
0: Sí, no me acordaba, no me acordaba. Fue bueno, fue tremendo, era increíble. Sí, sí, es verdad, es verdad, la amarga, joder. Habrá sido de ella. Sí. Bueno, pues, pues nada, pues lo es que, lo que hablamos. Eh, esa presión eh, que siente esta gente, pues si dijera, pues vamos a ver, vamos a votar todos con un papelito a nivel oculto. Evidentemente, los grandes estados dirían que no y se seguiría jugando. Esto es así. Sí eso es así, es la realidad. Yo no sé si te has encontrado con situaciones delicadas tú en, en Gran Vía, en el casino de Gran Vía, ¿verdad? Sí, vi?
1: muchas veces, claro. Muchas sí, veces eh, eh, situaciones muy delicadas, porque lo, en los pactos tú tienes que... Es, es, es una parte más del juego. No sí. puedes recurrir a terceras personas que no estén en... O sea, tienes que hacerlo tú solo. Ni te puede aconsejar otro jugador de la mesa, ni te pueden aconsejar el del rail, ni puedes no. coger el teléfono en ese momento, que algunos casinos lo permiten, eh, que eh, puedas llamar a alguien, oye, ¿qué hago, qué no hago? Ni puedes coger el teléfono para hablar con en la persona quizás que te ha bancado el torneo no es sí. una es una fase más del juego los pactos y tienes que jugarlo tú en soledad y tienes que, que tienes que negociarlo tú eh, puede que aceptes los números que te da la dirección del torneo que tiene una maquinita no. que te saca matemáticamente lo que le corresponde a cada uno en el pacto eh, y si y, y puedes optar la baza de intentar pedir más intentar apretar por experiencia por lo que sea o, o, o todo lo contrario puedes ceder parte de tu premio porque ya estás cansado porque quieres quieres irte a casa porque te sientes inferior o por lo que sea. O sea, al final es una negociación eh, muy interesante que los jugadores expertos sacan mucha ventaja. Hay verdaderas, hay, verd hay verdaderos dramas. Y yo, como director de torneo que ha sido muchos años, he visto sí. verdaderas, verdaderos robos. De jugadores profesionales a recreacionales. Pero claro, tú no puedes decir nada. No puedes decirle al tío, oye, te está robando, tío. Si claro, es que al claro. final estáis pactando, estáis dejando un dinero por fuera y si ganas te llevas muchísimo menos o, o incluso ganando. Claro. Este tío ganando se lleva más que el primer premio. Y te está engañando, pero claro, tú es una parte más del juego, le está faroleando o sea, que, y le está saliendo que, bien
0: digamos que es una, una partida dentro de la otra partida claro, claro, y tú como, tú como
1: director a la persona débil no la puedes defender ni la, no la puedes, porque es una parte más del juego no puedes puedes te está robando, tienes que quedarte callado flipar en colores con lo que estás viendo claro. que me ha wow. pasado muchas veces y luego directamente decirle al profesional eres un cabrito, y felicitarle, decirle oye chapo, tu forma de negociar y al otro tío decirle, mira, te, te han, yo creo que es que el pacto es muy negativo, intenta aprender estas cosas para la próxima vez no te la hagan otra vez pero que vas claro. a ver. Esto es así, macho.
0: Ya, bueno, mira, curiosamente en el main event de este año, en el main event, en, en la burbuja auténtica, eh... Había en una mesa, por lo que fuera, eh, bueno, estaban la gente con bastantes fichas y tal, los hizo ahí con Poker Red, los amigos de Poker Red, eh, eh, estuvieron, vamos, era mano a mano, en el Main Event estamos hablando del campeonato del mundo, donde el primer el premio que vas a cobrar ya si ganas van a ser unos mil dólares, entonces es una burbuja bastante fuerte, sí. Y sobre todo cobrar en el BNB ¿no? Que es una cosa muy pues bueno, pues muy jugosa ¿no? A todos los niveles Entonces eh, bueno, Había un jugador que le tocaba la ciega grande Ya tenía que poner 15.000 eh, puntos De ciega grande, que era todo lo que le quedaba Y por lo que fuera tenía, Hicieron cierta amistad en la mesa O se llevaban muy bien y tal Y toda la mesa foldeó Hasta incluso la ciega pequeña Para que ese hombre tuviera una vuelta más Y hecho Entró en premios
1: eso no está permitido, por cierto. Eso se llama collusion. Está
0: permitido? Pues entonces sí, lo, sí, lo entonces sí. está, está puesto ahí en el... sí, sí. Nuestro, <risa> se, se llama
1: colusión lo que pasa que creo, o sea, el ejemplo que estás contando me suena de que el tipo, el tipo, sí. es, eh, escribió esa noche, porque el, el torneo acabó en Burbuja, al día siguiente volvían, o quedaban unos cuantos, y el tipo sí. creo que escribió una nota a cada uno de la mesa diciéndole por <risa> favor, no me robéis la ciega que tengo muchos gastos que no sé qué que es mi primera experiencia le rogó literalmente
0: tal. no pues ese también jugó dentro de la partida claro claro
1: jugó pero que pero claro tú no puedes no puedes foldear una buena mano porque alguien te lo pida, eso es, eso es, va contra las reglas. Lo que pasa yeah. que claro, en una sola mano tú no puedes, el director de torneos tiene la autoridad y la potestad de levantar las cartas cuando cree que se están infringiendo las reglas. Entonces, ese director podía haber dicho, podía haber levantado las cartas de los ocho otros jugadores y decir, yeah. "Oye, tío, tú tienes as J en posición medias con este stack o as dama es absolutamente yeah. obligatorio que abras, no puedes foldear." ¿Sabes? O, o, o más claro, la ciega pequeña y el botón si tienen una mano razonable bueno, estás, estás obligado a abrir Eso lo puede hacer un director, pero claro, como todo es tan rápido Pues seguramente se les escapó Pero eso no, es, eso no, eso no está bien eh, Entiendo que ese jugador quiera entrar en el dinero Y que sea importante para él Pero sí. la mesa no puede foldear en bloque Por, por beneficiarle, porque al final están, eh, están perjudicando a alguien de otra mesa Que al final va a haber vale. una burbuja bueno, Alguien bueno. no va a cobrar ¿sabes? Es
0: cierto. Sí, 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 sí.
1: Entonces es, la historia es claro. bonita Es entrañable, pero es ilegal <risa>
0: <risa> bueno, pues sí, esto, bueno lo que te quiero decir vez es que yo que sé, ver, tú también para estar en la burbuja, pues yo que sé, pierde un poco la esencia de lo que es ese momento de burbuja también, sí, ¿no? Sí. Que también hay que saber. Eh, uno que quiera saber lo que es el póker también y cómo jugar los torneos también tiene que enfrentarse a esa situación tanto estando con fichas como sin fichas, o sea es, es interesante aprender de, de esos momentos, ¿sabes? Total. No siempre cortarlos de raíz, eso al final te puede generar mucho más dinero que esos 300, 400 500 euros que te puedas llevar por esa operación, sino por el aprendizaje para la larga, a, a largo plazo, seguro que te va a ser mucho más beneficioso, ¿sabes? Porque al final hombre, otra cosa, vamos a ver, Adrián, hay el pacto del heads up, la Tritón, eh, Pero claro, es que ese pacto eh, son 600.000. Es un pacto que solo el pacto ya te puede cambiar la vida a cualquiera de nosotros. Sí, sí,
1: total. Vaya, ya ves. Ya ves no, mil dólares de diferencia. Claro.
0: Ya ves. Entonces, claro, es que eso es otro nivel y entonces no podemos fijarnos en eso, porque eso es otro mundo. Evidentemente, ahí sí que los pactos pueden tener todo el sentido del mundo, porque es que mil de diferencia... Es lo que, si nos toca la lotería día Ahora en Navidad a cada uno y nos cambia la vida
1: Sí, sí, total eh, sí. Hay, que, hay que aprender a jugar a jugar las burbujas claro. A explotarlas, claro. es una herramienta muy valiosa Para los jugadores de torneos Y además que no solo hay una burbuja, hay una burbuja muy grande Que es la que la que pasas de no cobrar a cobrar A entrar sí. en el dinero, a recuperar la inversión del dinero Incluso sacar beneficio Pero luego eh, hay muchas micro burbujas Hasta que sí. acaba el torneo Porque hay muchos saltos de premios Entonces sí. cada salto de premios Yo qué sé, ponemos de 1.000 a 1.500 De 1.500 a 2.500 de 2.500 a 5.000 son micro burbujas que también son muy explotables con jugadores inexpertos claro. ¿eh? y hay que aprender esas son herramientas importantes
0: Claro, enfrentarse a eso, incluso en los heads up, si no son tan sumamente duros, pues coño, también eh, jugarte un buen dinero en un heads up, o sea y aprender a jugar heads up en vivo y tal, o sea, entiéndeme, o sea, todo eso es un aprendizaje que si no es un dinero que te va a cambiar la vida y tal, pues, pues pues, no, o sea, no optar por no, por, por no pactar y adelante con, con el juego, y vas a aprender mucho y son situaciones que te tienes que encontrar siempre. Sí, sí.
1: Oye, Daku, te voy a ver explotando la burbuja del estacional este jueves o viernes en el Casino de Gran Vía, sí. en el torneito que hay?
0: vamos bueno, te, te lo iba a decir ahora mismo por privado, pero vamos, no he querido decirlo en antena. Sí, sí. Voy, voy a verte, voy a saludarte y sí, seguro, 100%, voy a ir, no sé si el viernes o a lo mejor incluso el jueves, o sea, el, el sábado, al turbo, que tienes un turbo a las 2 de la tarde, me parece. A la 1. A la 1, pues quizá vaya el sábado directamente... Si puedo cancelar una cosa del viernes.
1: A continuar, tu fenomenal racha no de resultados en el ah, casino este de Gran Pedro. Este
0: casino para mí está podrido. Bueno, por suerte voy ya muy de vez en cuando. Pero...
1: No te salen las cosas, no. La verdad es que no, llevas una racha, pero, macho. Pero
0: yo creo, saldrán, ¿eh? yo creo que saldrán, ¿eh? Algún día saldrá. Algún día eh, saldrá, sí, seguro.
1: Eso está claro. La perseverancia es la clave. Bueno, Dracu, como sí, sí. siempre, un placer escucharte, amigo. Ah, Nos vemos
0: pronto. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Hey, take what son. Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. 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 Don't Escuchas marca poker, el deporte rey de Diamante.
1: Pues como hacemos todos los domingos, rápido repaso a los mejores torneos dentro de nuestras fronteras. Y el mejor, el, el, que el, el que lo abarca prácticamente todo esta semana, ha sido el Spanish Poker Festival de Madrid, que ha tenido, eso sí, la mala fortuna, siempre es mala suerte coincidir con el Clásico, con el Madrid-Barça, es mala suerte coincidir con la selección española o con partidos así, porque ya los jugadores de póker son muy de fútbol también, y ese reduce los fields. Pero a pesar de eso, grandes números los que ha tenido la etapa madrileña del SPF. Buenas noches, Dani. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las cosas?
3: Pues muy bien. Muy bien, la verdad. Estamos muy, muy, muy contentos, ya que hemos superado cada uno de todos los torneos que tenemos respecto a la etapa que tuvimos aquí en junio. Así que muy contentos.
1: Oye, pues, pues muy bien, ¿no? A pesar, de, digo, de tener el Clásico, que es que levantar un Clásico es difícil, ¿eh?
3: Sí, pues te voy a contar una anécdota. Yo hace dos semanas, yo soy un poquito off fútbol, cuando me enteré del Clásico digo, ¡guau! Wow, Pero mi cabeza pensaba que era aquí en Madrid. Y luego a los tres días me dijeron, no, 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 que es en el Camp Nou. Y dije, bueno lo hemos salvado.
1: Sí, hombre. así que... Sí, sí, hombre, eso, eso desde luego que ayuda, pero, pero, pero es cierto. Yo, yo eh, a los partidos de fútbol, Dani, lo, eh, los temo como un nublado macho.
3: Sí, sí, sí. A ver, y además también un horario muy raro, ¿no? A las 4 de la tarde, sí. que si si te cae a la hora de la cena, pues bueno, siempre puedes, eh, bueno, ya tú sabes, puedes, puedes acoplar un poquito y tal. Pero justo al inicio de un día dos. Pero bien, bien. Al final parece ser que no, no ha afectado.
1: Bueno, el high roller eh, brutal, ¿no? Más de 80 entradas. Sí,
3: 84 creo que fueron Jolín. Entonces, la verdad es que sí, sí, muy bien, muy bien Todos ¿Cuál? los números súper bien eh, ¿Quién lo ganó, por cierto, High Roller? Pues del High Roller me vas a pillar en fuera de juego Estaban <risa> Tony <risa> Kilin, sí. Berto Vision y el otro chico, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que fue, fue el ganador ¿sí? ah,
1: Dila, dila tres hubo o hicieron deal?
3: Hicieron, hicieron ICM deal y dejaron 10% para el ganador ¿Y el main qué tal? Pues
1: el Main, 366
3: registros. Ahora mismo estamos en burbuja de mesa final. Eh, todos jugadores de la, de la zona de aquí, de Madrid. Eh, la verdad es que no son, no son de los típicos asiduos que yeah. pro, programa tras programa nombramos. Eh, y eso, ahora están eh, 10 left y hay 20.000 euros para, para el primero.
1: Joder, muy bien. Pues eh, por dos, eh, ¿Cuánto costaba el Main? ¿250 o ¿300?
3: Tres, tres. Tres, tres porque
1: este año el que el baile es distinto, es cierto, que el año, que sí, el, sí. Que el año anterior. Eh, ¿Qué más cositas? ¿Cómo habéis estado en Madrid? ¿Cómo se han tratado?
3: Bien, como siempre, es un placer siempre venir a Madrid. Al final, eh, sabes que, que va a ser un gran evento solo con, con decir la palabra Madrid, ¿no? Así que, que estamos muy contentos de, también del trato que hemos tenido aquí en Casinora Madrid por
1: lo Oye, cada vez queda menos tiempo para que se acabe el SPF 2023, ¿no?
3: Sí, esta es la última parada que tenemos aquí en España y solo nos queda la gran final. Eh, Trenamos destino, Bratislava, Banco Casino. Tenemos muchísimas granas, ganas de ir a, a Bratislava. Y también, bueno, más o menos estaremos hablando de un grupo de unos 200-250 españoles. Hostias, o sea, que, pues...
1: que vamos con todo. Sí, sí, pero a tope. ¿Qué fechas son, Dani?
3: Pues 11 de diciembre, 18 de diciembre.
1: Pues mira, eh, viene perfecto para jugarse el Sixers en Madrid del 5 al 11 en Gran Vía y coger el avión desde Madrid a... Brati a, ¿A dónde es el vuelo? Que es que es directo a... Eh, ¿Praga es, no? ¿Madrid-Praga? Eh, no, no, ma Madrid-Viena. Madrid-Viena, perdón. Madrid-Viena Madrid, Viena. Y, y, y de allí, a que está muy cerquita, a, a, a Bratislava, que es una ciudad eh, pequeñita pero súper bonita y, y acogedora y que recomienda a todo el mundo que vaya, vaya a jugar al póker porque están haciendo las cosas muy bien.
3: Sí, además, eh, recordamos que Banco Casino está en el centro de, sí, sí. de Bratislava, con lo cual está todo muy a mano. Y, y no serían los primeros que harían eso. ¿eh? Hay mucha gente que ya nos han dicho que terminan eh, Sixers en Gran Vía y el, y el lunes están volando hacia, hacia Viena.
1: ¿Qué vain tiene la final?
3: 300 con 300.000 garantizados.
1: Vaya, mil entraditas garantizadas prácticamente, muy bien, muy bien. Pues eh, yo, yo ya sabes que muchas veces te digo, a ver si voy, luego nunca aparezco, aparezco muy poco, pero mola, ¿eh? porque yo además el 11 también quedó liberado eh, eh, y diciembre ya no hay más eventos, más que los diarios. O sea, no descarto Dani aparecer por Batilada, que es un sitio que me gusta mucho. <coughs> es, bar es barato viajar, es barato dormir y encima si los torneos son buenos, ¿por qué más queremos?
3: Y claro, pues ya, qué decirte, ¿no? Eh, estás invitado a, a venir, así que si, si te entran las ganas, eh, házmelo saber.
1: Ok, pues como siempre, un placer. Estamos muy pendientes de esa gran final del Spanish porque Festival por primera vez en su historia en, eh, en Bratislava, en el Casino Banca, en el centro de la ciudad. Un abrazo, Dani.
3: Un abrazo David. muchas gracias, sí. como siempre, por dejarnos eh, expresarnos aquí en tu programa.
1: Muchas veces. Un saludo. Un saludo. Y de Madrid nos vamos a Alicante, al Levante Donde se ha celebrado en el casino de Venidor, Una etapa nueva del Mega Stack Nos lo cuenta Andrés García
0: Hasta Benidorm se desplazaba esta semana Del 26 al 29 de octubre El Mega Stack Poker Fest Con un buy-in de 200 euros 80.000 puntos de inicio Y niveles de 40 minutos En el casino mediterráneo de esta localidad Disfrutábamos de un buen ambiente Con numerosos jugadores y un registro total Para el evento principal que se cerró En 227 entradas ...batiendo su propio récord en venidor. ...el festival además incluía en su programa... ...dos eventos paralelos... ...el Super Saturday y el Mini Mega... ...ambos torneos de un día... ...el Megastack repartió 23 premios... ...con 9.000 euros y el trofeo... ...para el ganador de esta parada... ...la próxima cita del Megastack Poker Fest... ...se celebrará en San Roque, Cádiz... ...en su casino Admiral... ...del 8 al 10 de diciembre... ...buenas noches...
1: Gracias Andrés, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro ducentésimo Cuatrigésimo segundo programa Un verdadero placer compartir este ratito Nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción en la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro Y a los micros como siempre Un servidor David Luzago Recuerden, para jugar al póker online no lo duden Jueguen en winamax.es La plataforma número uno de eventos online de nuestro país Jueguen y disfruten Siempre con cabeza y moderación Nos vemos en las mesas Hasta el próximo domingo amigos